0: We'll tweede wereldje, denk ik, voor de warboel, om er uh, gewoon een beetje orde in te scheppen, dat uh, vind ik leuk. Ja. Hmm.
1: Hoezo is dat een warboel dan volgens jou?
0: Nou, uh, ze spreken elkaar ook een beetje tegen af en toe en uh, er is allemaal niks zeker en uh, je moet allemaal afgaan op wat mensen zeggen en zeggen gevoel te hebben en ervaren te hebben. Dus, uh. Maar goed, ik heb, het, uh, ja, ik heb het zelf ook. Ik geloof uh, ook alleen maar wat ik zelf voel. Dus, uh... Ja,
1: ik ben benieuwd wat, wat Marloes uh, eigenlijk uh, doet met spiritualiteit. Of uh, kun je er nee, iets mee? Het, of...
2: Ik vind het wel leuk wat hij zegt. Want bij mij komt het beeld op. Ik zeg altijd: van uh, uh, spiritualiteit zijn soms wel erg veel paarse vlindertjes. En dat bedoel ik inderdaad van. Uh, ik voel dit en dat en nee, je moet het zelf. En die paarse vlindertjes een beetje laten landen. Zodat het in, uh, in ons dagelijks zijn ook een beetje bedding kan krijgen. Dat, dat is wel iets uh, waar ik me ook mee bezig hou. Wat ik leuk vind om te doen.
1: Okay. Dus en ik wat, wat, sluit uh, me
2: daar wel een beetje bij aan.
1: ja Wat bedoel je met paarse vlindertjes nou precies? Want dat, dat begint... <laughs>
2: Ja, dat is een beetje mijn, mijn uitspraak, paarse vriendetjes, dat je um, ja, van die mooie spreuken tegenkomt of van die mooie verhalen, maar zonder context. Niet van, ja, wat kan ik er nou mee? Ik voel wel dat het zo is, maar wat betekent het dan voor mijzelf en hoe kan ik daarmee werken? Dus dat je voorbij, um, dat je hoort en voelt dat iets klopt, dat je er ook zelf mee aan de slag kan. Dat het, dat het onderdeel van jou kan worden. Dus, dus meer bedding krijgt... in uh, ons 3D-bestaan, zeg maar. Ja,
0: ja. Nou, het is wel zo... want je, je bent ook heel erg bezig met systemen en zo. Dat, dat mensen die focussen zich toch heel erg op systemen ook nu. Dus die zeggen van... Ja, we zien allemaal dat het fout gaat... en het, het klapt allemaal in elkaar. Maar uh, ja, dat, die... Uh, dat inzicht naar binnen, dat kijken naar binnen, dat moet ook nog komen dan.
2: Ja, dat dus je ziet dat mensen eerst herkennen in de grote systeem om zich heen wat ze niet willen. En daarop gaan reageren of tegenageren kun je wel zeggen. In verzet gaan. Maar goed, als je, dan weet je wat je niet wil en dan komt de vraag wat willen we wel. En dat is eigenlijk misschien wel mijn belangrijkste boodschap dat het belangrijk is te gaan kijken naar wat we dan wel willen. En dat begint bij onszelf van binnen, want in ons hart kunnen we voelen wat klopt. En meestal voelen we eerder uh, welke kant we op zouden mogen gaan, dan dat we het snappen. Het is natuurlijk best wel vaak dat je bijvoorbeeld een idee krijgt waar je super blij van wordt of heel enthousiast. En dat je hoofd dan meteen denkt van, ah ja, maar doe maar niet, want dit is lastig en zus en zo. En het is te groot, het is te, te idealistisch. Ik word vaak te idealistisch genoemd. En heel vaak zeggen we: het luisteren we dan naar ons hoofd. Terwijl dat hoofd er eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft. Want we moeten ons hart volgen. Dat vertelt waar we heen gaan. En ons hoofd mag uitpuzzelen hoe we daar komen. En als we geluk hebben, dan vinden we achteraf de bedoeling daarvan. Ook nog terug. Dus dan kunnen we het ook nog snappen. Maar het is heel vaak dat als we voelen dat we ergens naartoe gaan. Dat we heel veel redenen bedenken om het toch maar niet te doen. Terwijl andersom, als we uh, proberen te bedenken waar we naartoe moeten. We vaak ook niet goed uitkomen. Dus daar dus zit, zit echt een verschil in. Dat zou voor mij betreft meer in balans mogen komen. Kun je nog één
0: dus, keer voor de kijker uitleggen waarom... Want idealistisch, dat is echt een scheldwoord, hè? Ik hoor het ook wel eens. Dan denk ik van, ja, het is helemaal geen... Hoezo? Hoezo? Is dat raar of verkeerd, idealistisch? Daar gaat het toch juist om?
2: Ja, dat idealistisch, dat is eigenlijk per ongeluk een beetje op mijn pad gekomen. Uh, voordat ik boekje 1 schreef... toen uh, gebeurde van alles in de wereld omheen. Daar kon ik niet zoveel mee. En toen ben ik op een gegeven moment, ja, de boom in met je idealen. ben ik, was ik aan het wandelen en ben ik in een boom gaan zitten. En ineens kwam de gedachte in me op, nou Marloes, je kan de boom in met je idealen. En uh, dat is boekje 1 geworden. En toen ben ik ook gaan denken van, ja, wat betekenen idealen voor me dan? En, en, en ook bomen, want wat is het nou om boom te klimmen? Dus ik ben heel veel in bomen gaan klimmen. Oh, goed, het is een ander verhaal. <lacht> het, het, is, het is hetzelfde verhaal, maar een ander stukje van het verhaal. Maar de bomen met je idealen. Nou, toen had ik boekje één uit en toen kreeg ik op, uh, geschreven. En toen kreeg ik inderdaad de, de reactie, uh, ook in een recensie terug, van... Het is wel mooi wat Marloes schrijft, maar het is misschien wel wat te idealistisch. Dus ben ik daar nog verder over nagedacht. En ik denk dat, dat, dat we nooit te idealistisch kunnen zijn. Laten we nou eens vanuit onze mooiste dromen vertrekken. En eens dus kijken wat we echt zouden willen, dat uitspreken. En dan kijken we later wel hoe ver we daar komen. We laten ons zo begrenzen door de bestaande structuren en de bestaande belemmeringen, waardoor we gewoon niet komen bij wat we echt zouden willen.
1: Nou, sterker nog, ik, uh, ik merk de laatste tijd. Als je uh, dat een beetje laat varen, dat idealistische wat in je zit, uh, of een aantal onderwerpen, eigenlijk over alles, maar als je dat laat varen. Uh, en je gaat een beetje mee, je geeft een beetje toe aan mensen die een andere lezing hebben van het verhaal of zo. En uh, dat, dat voel je, dat voelt, voelt niet goed. Het voelt gewoon een beetje. Ja, ik ik, ik voelt volgens mij altijd. Ik had het eigenlijk gisteren weer. Dat je dan gewoon uh, een soort van. Uh, ik wil niet zeggen. Het is geen pijn of zo, maar het is, het is een soort van uh, beklemmend gevoel van, oh, dit, dit klopt niet en ik moet eigenlijk moet, moet ik hier wat van zeggen. Eigenlijk moet ik zeggen wat ik van vind. Uh, en dat, ja, in sommige situaties doe dat dan maar even niet. Maar als je dat dan achterwege laat, dan, dan, uh, dan voelt het niet goed. En dus eigenlijk wat jij zegt, uh, je, je kunt niet te idealistisch zijn. Dat klopt helemaal. Dus, dus als je dat als je daar aan toegeeft, dan... Uh, ja, dat... dat het voelde een beetje alsof je jezelf verlogent of zo. Hè? Ken je dat? Heb je dat wat meegemaakt?
2: Uh, nou ja, ik werd dus vooral opstandig toen mensen me te idealistisch gingen noemen. Dat ik dacht, oké, okay, dus ik moet water bij de wijn doen. Want dat kan niet. En toen heb ik gewoon besloten dat ik dat niet wilde doen. Misschien is het niet altijd overal om mijn grote plannen... Weet je, ik heb ook geen zin om mijn verhaal te doen voor mensen die niet willen luisteren nee nee. maar het ik stoot ook heel wel... veel
1: mensen af het stoot, tenminste dat merk ik als ik als ik als ik echt werkelijk zou uh, iedereen zou vertellen wat ik vind over heel veel dingen ja dan, uh, dan dan stoot je wel veel mensen af
2: ja ik denk dat je ook niet hoeft te vertellen tegen mensen die toch niet willen luisteren ik 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 richt me liever op de mensen die wel willen luisteren en misschien samen met mij die kant op willen, zodat we het een beetje samen kunnen doen. En ik hoop dan ook, of ik merk dan ook, dat ik mensen tegenkom die voor mijn uh, vermeende obstakels al een oplossing hebben. Dus, dus als ik mijn droom zou kaderen naar een doel wat me haalbaar lijkt, dan kom ik nooit meer bij die droom uit. Terwijl als ik die droom communiceer, dat mensen... Uh, kunnen helpen die al oplossingen hebben. Of die misschien nog wel een betere toepassing. Of een mooier podium. Of nog iets extra's hebben.
0: Z zijn er bij jou ook mensen weggelopen? net zoals bij... Nou niet bij Niels. Want die houdt gewoon zijn mond. Maar zijn er bij jou wel. Uh...
1: <lacht> In
0: jouw oh, omgeving. Wacht maar.
1: Wacht maar.
2: <lacht> nou, Waar ik erg van schrok was op een gegeven moment. Op een verjaardag dat een tante aan iemand anders vroeg... Uh, ben jij voor Morloes? Ben jij ook voor Morloes? En ze <lacht> reageerde heel lief... ik ben hartstikke voor Morloes. Maar toen ik dat later hoorde... schrok ik daar wel heel erg van. Want ik weet dat zij dus niet voor Morloes is. Dus zij zal dan wel tegen Morloes zijn. En ik vond dat heel confronterend... dat mensen voor of tegen mij konden zijn. Net alsof ik een soort van wereldbeeld was, wat je kon supporten of niet. Ik wil niet dat mensen tegen me zijn, maar ik wil eigenlijk ook niet dat ze voor me zijn. Ik heb liever dat ze met me zijn en dat we dan samen kunnen kijken naar wat er is en wat we daar eventueel kunnen doen. Ja, dus, je hebt uh, je,
1: je eerste boekje uh, De Bomen met je ideaal heb ik hier uh, even zo kort ingelezen. Je bent uh, organisatiewetenschapper, uh, uh, je denkt na over complexe systemen, dus nou ja, dat het kon ook eigenlijk niet mis, hè, dit. Dit, dit. dit moest ook wel zo zijn dat jij dit moest schrijven. Um, maar uh, dit heb je geschreven in de coronacrisis, volgens mij. Uh, of net, net daarna, of, net, of tijdens de crisis?
2: Uh, ja, tijdens. Ja. Uh, ja. Het, het is begonnen, ja. De eerste zomer ben ik begonnen met losse gedachten op papier zetten. En als blogjes op Facebook. En na de... Tweede lockdown heb ik het uiteindelijk als boekje geschreven.
1: Ja, ja en, en wat, wat, uh, wat was nou eigenlijk de aanleiding? Was het alleen de, de COVID of wat, waren er meerdere puzzelstukjes die op zijn plaats vielen of die niet meer op zijn plaats vielen? Of...
2: Uh, nou, ik, voelde me, ik heb me eigenlijk altijd niet helemaal thuis gevoeld in de maatschappij zoals die functioneert, in die, in die systemen. En mijn oplossing was eigenlijk om daar gewoon een beetje naast te staan. Dus een klein kringetje, mijn eigen ding doen. Ik heb samen met mijn vader een eigen uh, trainingmethode voor mentpaarden ontwikkeld. We hebben gewoon lekker samen gedaan. Bij hem in de achtertuin, dus hadden we ook niemand bij zich ermee bemoeide. Alleen toen die covid-ellende begon... <laughs> en Tijdens de eerste lockdown, toen gebeurde er zoveel in die gekke buitenwereld, waar ik me altijd een beetje afzijdig van hield, dat ik niet vond dat ik mijn mond nog kon houden. Dus dat is begonnen met dat ik me heel erg zorgen maakte, direct al, om de sociale cohesie in de samenleving. En de gevolgen die de maatregelen daarvoor zouden hebben. Dus mijn eerste schrijfsel was een brief aan de Tweede Kamer. Dat was vrij vroeg nog, dus ik heb ook nog reactie gekregen van mensen. Best wel veel reactie en gewoon meer wisselingen gehad ook. Dus dat was eigenlijk waar ik mee begon. En, uh, maar welke
0: partijen waren daar, stonden daar wel voor open? Uh,
2: uiteindelijk heb ik dus zelfs bijvoorbeeld van, de, van iemand van de VVD nog reactie gehad. Dus dat was eigenlijk wel heel divers. En ik denk dat dat ook komt omdat het een hele brede open brief was. Niet tegen van alles, maar meer echt mijn zorgen om... Hoe moet dat nou verder als we bang worden gemaakt voor elkaar? En een deel van die brief staat ook in dat eerste boekje. Dus daar is het mee begonnen. En later ben ik meer gaan schrijven eigenlijk voor mezelf om het te duiden. En ik denk in november van dat jaar schreef ik... Uh, het stuk over Dabrowski waarbij ik de maatschappij wat daar gebeurt als ontwikkelingsproces duidt aan de hand van de persoonlijkheid ontwikkelingstheorie van meneer Dabrowski. En uh, zo schreef ik nog meer en ik schreef het eigenlijk voor mezelf en voor de mensen om me heen en, en een groepje op Facebook wat dat las. En uh, op een gegeven moment schreef ik een stuk over onderwijs omdat mijn dochtertje een andere school gevonden had. Die gaat tegenwoordig naar het democratisch onderwijs. En toen zei mijn vader: Nou, Marloes, volgens mij is je verhaal klaar. Uh, Ga het eens dus als verhaal achter elkaar op papier zetten. En toen bleek het een klein boekje te zijn. Uh, dat liet ik eerst aan mij naasten lezen. En die zeiden: Oh, Marloes, het is fijn. Dit geeft me hoop. Ik heb hier steun aan. Dus toen dacht ik, ja, als mensen hier wat aan hebben, en ik schrijf dat we in een ontwikkelingsproces zitten met z'n allen, misschien kan het dan meer mensen helpen. En wie ben ik dan om het voor mezelf te houden? En toen heb ik het naar Bart van Tongerloo gestuurd van elk boeksuitgever. uitgever. En die belde een dag later terug. En toen hebben we er een boekje van gemaakt. Dus, dat, dus eigenlijk is boekje 1 per ongeluk. oké, ah, oké. Okay, okay. Zo van, oeps, en toen had ik ineens een boek. Toen had ik ineens uh, dozen met 500 boekjes om precies te zijn. Precies. En
1: uh, de, de, waarom uh, kunnen jouw idealen de bomen in dan?
2: Nou ja, zo voelde het alsof er geen plek voor was in de wereld. Dus toen heb ik, ben ik het maar opgeschreven. Het voelde echt letterlijk alsof ik daar in die boom. Jommeloes, ga de boom maar in. Er is geen ruimte voor uh, jouw wereldbeeld en jouw visie. En dat heb ik altijd wel gevoeld, alleen op dat moment voelde het beklemmender dan anders. We zaten toen nog in de. Ja. ...intelligente tweede lockdown of zo. Ik weet niet eens hoe je dat moet noemen, maar mijn dochtertje mocht weer naar school. Alleen ik mocht geen winkels in, geen horeca in. Ik mocht de school niet in. En omdat zij op dat moment in Soes naar school ging... Uh, ...dat is 50 minuten rij van Boskoop waar wij wonen... ...bracht ik haar ochtends naar school... ...en bracht ik de, de dag door in de bossen wandelend en in de auto. En dan smiddags haalde ik het erop en dan reden we weer naar huis. Dat heb ik... Nou ja, ik denk een half jaar, uh, vier dagen in de week gedaan. Op woensdag is de school dicht. Dus het voelde ook op dat moment uh, heel erg alsof er geen ruimte was voor mij. Want ik mocht hm. nergens naar binnen. Ik kon niet eens uh, een kop koffie gaan drinken ergens op een winkel in. Nee. Dus nou, je hebt best met wel
1: je, je best gedaan om, om, om je dochter te voorzien van goed onderwijs. Hè? Want uh, dan, dan, als je dan in een auto moet vertoeven of je moet in de, in de bos wandelen. <lacht> Ter ja. overbrugging, dat is nog wel een, uh, ja, maar goed, ja, ik snap ook wel dat je dat natuurlijk doet uh, vanuit liefde voor je dochter. Maar dat was voor jou zo'n krankzinnige situatie dat je dacht van ja, dan maar zo.
2: Ja, uh, ondertussen heb ik het beter geregeld hoor. Ik heb nu een caravan in Soest staan, dus daar kan ik nu toe en wij slapen gewoon twee nachten in de week in Soest. Dus dan reizen we heen en weer. Dus. Ja. Ik zit nu part en daar, wat ontzettend handig is. Want ondertussen schrijf ik met de oprichter van de school van aan een boek over onderwijs. Dus het is ook handig dat ik veel in Soes ben, om dat te kunnen doen. Ja, want de, de,
1: de, ja, de covid-tijd was voor jou wel een, een, een kritisch punt. Hè? Dat je dacht van nu ga ik echt uh, voor zorgen dat mijn, mijn dochter naar een andere school gaat.
2: Ja, wat eigenlijk het kritische punt was, was de tweede lockdown. Het was toen met kerst, is toen ineens een lockdown ingegaan. En zij zat ondertussen... Twee maanden in groep drie. Nou, lang verhaal kort, soms versneld naar groep drie gegaan. En in het nieuwe jaar begonnen wij dus vol goede moed. Met de stof van groep drie aan de keukentafel. Nou, wij gaan school, school doen. Dat heeft nog geen week geduurd. En we waren echt, waren echt enthousiast samen. Dit gaan we doen, dit is leuk. Binnen een week had ik een kind thuis waar niks mee te beginnen was. Met woede uitbarstingen. Barsten, uh, slaan, schoppen, maar viel gewoon niks meer mee te doen. En ik zat ernaast, dus ik kreeg ook een beeld op wat die lesstof nou eigenlijk was. En op dat moment zag ik in, ik dacht altijd dat het tempo niet goed was. Omdat ze slimmer is dan gemiddeld, dat het traag ging. Maar nu zag ik dat wat ze moest doen zo weinig aansloot, dat dat tempo nooit kloppend zou zijn. Omdat het gewoon niet uh, klopt met de manier waarop wij in het leven staan en wat ik zag en waar ik ontzettend van schrok was dat er niet geleerd wordt te rekenen of te lezen maar dat er voornamelijk geleerd wordt aan verwachtingen te voldoen Een heel praktisch voorbeeld is ze kregen getallenlijn van 1 tot 30 en in plaats van dat ze dan uit gaan leggen dat je eenheden en tientallen hebt en hoe zo'n getal opgebouwd is gingen ze gewoon die getallenlijn op acht verschillende manieren terugvragen. Dus in plaats van dat wij aan het leren waren hoe zo'n getallenlijn werkt, waren we aan het uitzoeken wat er per opdracht van ons verwacht werd dat ze moest doen. En toen ik dat zag, toen klikte er iets bij mij. Ik zei, dit wil ik niet voor mijn kind. En ik herinnerde mijn eigen schooltijd, waarin ik me één, als het ontzettend verveeld, heb, maar twee, ook bezig was om dat te voldoen aan verwachtingen. En ik zag ook de link naar de maatschappij van volwassenen die op dat moment heel hard aan dat voldoende waren aan verwachtingen. Het is gezegd we stoppen ermee, ik doe, ik doe dit niet meer. En uh, toen had ik nog een paar weken lockdown om uit te zoeken wat dan wel. En toen is die school in Soest op mijn pad gekomen. En het is het meest radicaal ander onderwijs dat ik gevonden heb, democratisch onderwijs, en volgens mij is dat ook nodig. En wat ze hier mag doen, is ze mag zelf haar lerend leven vormgeven. Dus als zij wil boompje klimmen, dan gaat ze boompje klimmen. En buiten spelen. En knutselen. En skilleren. En lezen als ze wil. En als ze wil leren rekenen. En als ze les wil hebben over aardrijkskunde, dan gaat ze naar een stafje toe en dan doet ze een les over aardrijkskunde. Maar ze hoeft dus niet meer de hele dag aan verwachtingen te voldoen.
1: Ja, je, je, onlangs heb je in Drieberg ook wat verteld over de Democratische School. Uh, daar was ik bij. Uh, Kunnen we er nog even een keer uiteenzetten hoe, wat dat precies is?
2: Wat het precies is. Nou, kern is zelf je lerend leven uh, vormgeven. En de Democratische School is dus eigenlijk een gemeenschap van studenten en stafleden. die gezamenlijk school maken. Dus ze zijn met z'n allen verantwoordelijk voor hoe de school eruit ziet. Dus je kunt zelf beslissen en meepraten en moties indienen en al dat soort dingen. Er is dus geen uh, vaststaand curriculum wat zegt dat jij op maandag om twee uur... van twee tot kwart over twee rekenlesje 37a moet doen. Dat, dat ga je zelf invullen. Dus eigenlijk is het... Leren zou eigenlijk gewoon leven moeten zijn. En dat is hier. Dus door te leven, door op die plek te zijn... En ik praat dan graag over een school als gedeelde ruimte, omdat je anderen tegenkomt. Dus omdat je samen in die gedeelde ruimte zit, ga je ook allerlei sociale processen leren. En je gaat van elkaar leren. Je gaat dingen nadoen, je komt dingen tegen. En doordat je in de wereld bent, dus in dit geval die kleine veilige minimaatschappij die de ruimte is, die, die de school is, uh, kom je dingen tegen en leer je en ontdek je ook wat je wil leren. Zonder Heb je nou ook jou, jouw
1: dochter uh, in korte tijd uh, zien, zien veranderen?
2: Ja, heel erg. Ja.
1: Wat, wat zie het, je wat, dan?
2: Het, het, het meest opmerkelijke was direct al dat in de tijd dat ze op de oude basisschool zat, in het reguliere onderwijs, dat in de dagen dat ze op school zat, de weken dat ze op school zat, dat er taal achteruit ging, de taalontwikkeling, dus gewoon praten. Dat stagneerde niet eens, het ging achteruit. Op een gegeven moment hadden we herfstvakantie gehad, en ze was weer een dag naar school geweest. En ik hoor mezelf zeggen, praten ze normaal? Dat ik dacht, wacht even, wat zeg ik nu? Maar haar taal ging dus achteruit in de tijd dat ze op school was. En hier gaat de taal, de taal met sprongen vooruit. taalontwikkeling is prachtig mooi. En dat was het eerste opmerkelijke verschil... Uh, Eigenlijk educatie inhoudelijk, hè, waarvan je kunt zeggen ze leert meer of beter. Een ander verschil is dat ze ontzettende faalangst aan het ontwikkelen was. En die is weg, grotendeels. Dus op mijn tweede boekpresentatie heeft ze zelfs gezongen. Nou, dat was in die tijd echt ondenkbaar. Ze tekent weer, ze wilde niet meer tekenen, want ze moest op school tekenen. En ze moest dit en dat. Ze knutselt weer. Vond ze ook niet leuk meer omdat ze niet vrij creatief kon zijn, maar precies diezelfde kip moest knutselen die iedereen moest knutselen. Oh, inspirerend. <laughs> en, ja, en ze is veel zelfstandiger. Maar Marloes, zeert...
0: uh, als ik dit zo hoor, dan is het nog uh, veel erger dan ik dacht: onderwijs dat onderwijs. Is van het nu. ook.
2: Ja, dat is het ook. Ik ben me ook echt kapot er... geschrokken.
0: Schrikbarend, dit.
2: Maar het is ook een verklaring waarom we in al deze idiotie terechtgekomen zijn. Want wij zijn, wij zijn allemaal, wij hebben allemaal dat onderwijs gehad. Wij hebben allemaal geleerd om aan verwachtingen te voldoen. En als je nou eerlijk bent en je kijkt om je heen, hoeveel mensen zijn nou... Nou ja, we hadden het over idealen en je hart volgen en daarvoor staan en geen concessies aan doen. Maar Hoeveel, hoe makkelijk is het om te vervallen in voldoen aan verwachtingen van een ander? En ik zeg wel eens, misschien, ik heb voor mezelf een soort van regel bedacht. Hoe, hoe ga ik hier nou mee om? Hè? Want het is ook niet altijd makkelijk om te zeggen uh, wat jij denkt en voelt. Om eerlijk te zijn. Dus mijn stelregel is eigenlijk, ik probeer altijd eerlijk en aardig te zijn. En daarvoor staat eerlijk trouw aan mezelf en wat ik voel en wat ik denk. En aardig is de grondhouding om er toch met de ander uit te komen. Dus ik wil met de ander zijn in plaats van voor of tegen. Alleen dit kun je wel aan mensen vertellen. Maar als jij op school zo getraind bent in het voldoen aan verwachtingen, aan het aardig zijn, dan... Is dat heel moeilijk, want, want je weet niet hoe je dat anders moet doen. En als dan iemand zegt, uh, je moet een mondkapje op, nou ja, dan doe je dat maar. Dan krijg je bovendien nog een sticker ook voor goed gedrag. Zo dus voelt dat dan. Um, ik heb het goed gedaan. Ja. Jeetje, dus, ja. dus het is aan de ene kant de training om aan verwachtingen te voldoen. En aan de andere kant ook het gebrek aan training om je eigen keuzes te leren maken. Nog zo'n zo voorbeeld. Mijn dochter had op de vorige school ruzie. Omdat ze de jas aan moest als ze naar buiten ging. Nou heeft Mirjam het niet altijd, altijd warm. En op een gegeven moment bedacht. Ja, moet ik nou de juf uit gaan leggen dat ze geen jas aan hoeft. Als, als het warm heeft. Of leg ik Mirjam uit. Nou, als je nu naar de buiten gaat. Doe dan even de jas aan voor de juf. En dan als je buiten bij mij bent. Doe je maar weer uit. Ik heb toen het laatste gekozen. Want het leek me makkelijker. Het is natuurlijk eigenlijk een fundamenteel ja. fout iets. En hier op school loopt ze op de blote voeten. En als ze koud krijgt, dan gaat ze de laarzen aantrekken. Dus ze ja, neer al... wel zelf die keuzes te maken.
1: Ja, precies. Maar waarom ook niet gewoon luisteren, meer luisteren naar het kind? En, en mocht het dan fout gaan, hè? dan hebben we er ook weer van geleerd. Hè? Stel je voor dat ze dan wel ziek wordt omdat, het misschien, omdat ze de jas niet aan heeft. Nou, maar dan gebeurt dat toch? Ja, ik...
2: Ja, nou ja, er zit nog een stukje frustratie dat je niet ziek wordt omdat je het koud hebt. Maar uh, ja, ook. En een van de, van democratisch onderwijs heeft eigenlijk drie pijlers. Uh, spelen, praten en bekrachtiging. En dit is eigenlijk het stukje bekrachtiging. Van laat het kind eigen keuzes maken, zodat het ook leert dat het gevolgen heeft. En dat het verantwoordelijkheid neemt voor keuzes. En ik denk dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Waarom zouden we mensen dat afleren? Dus we leren ze altijd doe maar braaf wat je gezegd wordt. Maak je werkje, voldoen aan de verwachting, dan krijg je een sticker van de juf. Daar zit die stickerjacht weer in. En dan op een gegeven moment zijn we klaar. En dan verwachten we dat mensen, dat volwassenen het zelf gaan doen. Ja. Nee, die, die volwassenen die gaan nog steeds op, 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 op pad naar stickers. Die gaan nog steeds op stickerjacht.
1: Tuurlijk, ja. De, de Zo zijn we getraind, de... hè?
2: Ja, we, we, passen,
1: we passen perfect in die systemen die daarvoor zijn bedoeld. Dus uh, ja, dat is een hele uitdaging.
2: Ja, dus als we die systemen niet meer willen, uh, dan moeten we eerst zorgen dat we zonder die systemen kunnen.
1: Ja. ja, dat is wel eng hoor.
2: Ik weet het niet. Ik vind het eng <laughs> om het niet te doen.
1: waren nee, hadden vorige week, dat we, uh, uh, was vorige week toch, was het die week daarvoor alweer, uh, van de geef-economie. Um, en die dame die woont met haar uh, man en, en een gezinnetje in Portugal, off-grid. En uh, ja, die, die zeggen van ja, wij geven alleen maar en we krijgen ook uh, van mensen, krijgen we allemaal dingen terug. En uh, wij geloven daarin en dat, dat, dat werkt prima. Ze krijgen zelfs donaties van, uh, van flinke bedragen. Ja, weet je, dus uh, ik denk dat we daar veel meer mee mogen experimenteren om, om uh, daar, te, daarop te vertrouwen eigenlijk. Dat het ook op die manier kan.
2: Ja, in ieder geval als eerste de mogelijkheid is toelaten. Dat het anders kan dan dat mensen verwachten dat het moet.
1: Ja.
0: Maar hoe, hoe ja. zie jij de toekomst, de Maroes? Want ze uh, ja, zeggen wel van de toekomst ligt bij de kinderen en bla bla bla. Maar als ik dit zo hoor, dan wordt er een, worden er allerlei generaties nog steeds opgeleid tot de brave wekkertjes. Uh, kunnen, we daar nou, kunnen we daar nou echt iets van verwachten dan nog? Of,
2: uh... nee, het positieve verhaal, iets dat ik heb gezien, dat we in een ontwikkeling zitten. Dus het is een ontwikkelingsproces. En de, het positiefste beeld, wat ik wat, wat daarmee, wat ik gevonden heb, dat is, ik, ik was op een gegeven moment aan het denken hè, en ik bedacht dat er een netwerk van lichtjes mocht komen wat ging samenwerken. En daar sluit eigenlijk boekje 1 mee af. En boekje 2 begint met de vraag aan mezelf. Ja, maar hoe dan, Mordoes? Want inderdaad, als we alleen maar mensen hebben die gewend zijn op stickerjacht te gaan. En aan verwachtingen te voldoen. Hoe komen we dan bij iets anders? Hoe kunnen we uit die systemen breken? En iemand kwamen op een gegeven moment twee woorden in mij op. Open communicatie en zelfsturing. En... Toen heb ik een leestip gevraagd aan, aan Ruud, oprichter van de school van Mirjam, voor de vakantie. Hij zegt: Nou, dan moet je boek van Arnold Cornelis hebben. Maar dat is moeilijk, want dat is niet meer te krijgen. Nou, dat moet je niet zeggen. Ik heb ondertussen alle drie boeken, bij drie verschillende antiquariaten vandaan. En ik zat dat boek te lezen. Ik weet nog heel goed, het was op vakantie in mijn, mijn voortend van de caravan. En ik las daar de woorden communicatieve zelfsturing. Hé. Hey. Dat is interessant. En wat Arnold Cornelis ons vertelt, is dat we in deze eeuw een uh, ontwikkeling gaan maken als maatschappij richting communicatieve zelfsturing. Dus dat is heel positief. We hebben alleen gewoon veel werk te doen om daar te komen. Um, korte uitleg. Arnold Cornelis beschrijft drie systemen. Uh, stabiliteitslagen in de cultuur. De eerste is die van het natuurlijk systeem. Dat beantwoordt en hij zegt dus dat we dit als maatschappij, deze ontwikkeling doorlopen en als individueel mens doen we dit versneld erachteraan. Nou, het, is wel terug te, het, is, het is vrij makkelijk te herkennen hoor, dus die eerste is het natuurlijk systeem dat reageert op angst en dat gaat over geborgenheid, over in de familie je plekje vinden. Je kunt dat ook zien in de oude uh, manieren van stammen van samenleven. He, er was daar niet zoveel ruimte om iets anders te worden, maar je wist wel wat je plekje was. Je zat in die geborgenheid van dat uh, natuurlijke systeem, familiesysteem eigenlijk. Nou, toen we hebben daar een laag bovenop ontwikkeld. Die is die, dat is die van het sociaal regelsysteem. En dat antwoordt op de emotie boosheid. Nou, dan kunnen we wel zien dat het sociaal regelsysteem een beetje vastgelopen is, want er is heel veel boosheid in de maatschappij te vinden. En dat gaat over um, uh, hoe kun je iets doen in de wereld. Hoe, hoe kun je een, een plekje vinden. Hoe kun je iets voor elkaar krijgen. Dat gaat over gerechtigheid. En dat zien we terug als een enorm systeem van regels. En het is het eigenlijk leuk om de theorie van Dabrowski erbij te pakken. Want die heeft het ook over regels. Hè? En een kaartenhuis van regels wat op een gegeven moment instort. Complete chaos. En van daaruit kan iets nieuws ontstaan. Een nieuw wereldbeeld. Nou, Arnold Cornelis heeft het ook over dat sociaal regelsysteem. En daar zitten we eigenlijk nu in. Uh, daar zitten we in vast, want daar is geen oplossing meer in te vinden. Want die regels die spreken elkaar tegen en dat, dat wordt erger en erger en erger. Door meer regels toe te voegen komt er geen oplossing. Wat gaan we dan doen? We gaan weer een laag toevoegen, die van de communicatieve zelfsturing. En dat gaat over leren waar je naartoe gaat. Het antwoord op de uh, gevoelde emotie verdriet. En verdriet gaat niet alleen over wat is geweest en nu niet meer is, maar ook over wat nog niet is. En dan zijn we eigenlijk weer terug met Morloes in de boom met de idealen. De toekomst die ik zag, waarvan ik dacht, daar gaan we nooit meer komen. Uh, als reactie daarop ontwikkelen we communicatieve zelfsturing. Dus we gaan weer voelen waar we heen willen, we weten waar we heen willen... en we gaan het communiceren met de wereld om ons heen, zodat we het samen kunnen doen. Zodat we elkaar kunnen helpen. En hij heeft dit beschreven, ik meen al oh, 1980 of zo. Dus hij heeft dit voorzien, dat, dat dit eraan zat te komen. En dat geeft mij heel veel hoop, uh, dat we daar komen. En ik zie ook dat deze ontwikkeling gaande is. Ik zie het bij mij en op school. Dus mijn oplossing zou zijn, heel veel democratische scholen als oase van gedeelde ruimte in de samenleving... Waar ze kinderen zelf kunnen ontdekken hoe ze het anders kunnen doen. En waar ze voorbij het voldoen aan verwachtingen communicatieve zelfsturing kunnen ontwikkelen. Een uh, heel gaaf voorbeeld is, we hadden laatst een oude kring op school. Uh, alles op school wordt georganiseerd in sociocratische gesprekskringen. Dus dat is een hele platte manier van uh, organiseren. En deze kring ging over de afgelopen twee jaar en wat de coronacrisis. Uh, had gedaan met mensen en waar nog een stuk geheeld mocht worden. Want ook binnen de school waren mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. En de eerste ronde uh, ging, was een beeldvorming waarin iedereen mocht vertellen uh, wat het met hem gedaan had. En de tweede beeldvormingsronde werd voorgesteld dat we een lijst zouden maken van thema's die nog uh, aandacht nodig hadden. En dan zou de voorzitter van de oude kring... Die zou dan binnen de structuur van de school gaan kijken hoe dat te adresseren was. En een vriendin van mij die zei ik heb overwegend bezwaar. Dit gaan we niet doen. Ik heb kortsluiting. Oh. Ze zegt dit voelt helemaal niet goed. Nou dat is prima. En sociocratische gespreksvorming is heel mooi. Want je mag een overwegend bezwaar hebben. Maar dan moet je wel met een alternatief voorstel komen. En ze zei ik stel voor... Dat we het volgende rondje allemaal vertellen wat wij wensen. En wat ons eigen stap is om daar te komen. Prachtig. Dus we kwamen van een voorstel om iets op te lossen binnen het sociaal regelsysteem. Binnen die oude structuur, dus op de oude manier. Van noem maar een thema en dan moet dat binnen die structuur ze wegvinden. Gingen we naar communicatieve zelfsturing, want iedereen ging vertellen wat hij zelf deed. En hij vertelde het, dus het werd ook nog communicatief.
1: Ja, maar nou ja, als, bij, bij die, als ik even mag, bij die, die communicatieve zelfsturing, dan eigenlijk bekrachtig je toch jezelf, hè? Je, je, je zegt dus inderdaad heel letterlijk wat je gaat doen en daar handel je naar. Dus dat, en dat, 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 is, dat wijst dan ook jou de richting uh, op die, uh, die jij wil en waar je in gelooft. Zeg ik, zeg ik dat goed? Ja, of, of, ja. Nou, dat lijkt me toch uh, ja, vrij logisch, maar ook, ook heel uh, uh, zelflerend daardoor.
2: Ja. Ja, en, en, het, en daar zit het stukje in, waar stuur ik naartoe? Hè? Dus je hebt een sturingsvraag, waar wil ik naartoe? En die moet je leren stellen. En dat is eigenlijk een, een filosofisch vraagstuk bijna. Wat is het leven en waar ga ik in het leven naartoe? En die vraag zijn we niet gewend te stellen, want we zijn gewend aan verwachtingen te voldoen.
1: Ja, filosofie überhaupt uh, vind ik helemaal verwaarloosd. Het komt, komt pas later op het HBO, of ik misschien op het VBO wel een stukje. Maar ik, ik vind, het, vind het zo bizar, ik, ik kwam pas later uh, uh, kwam ik in aanraking met filosofie. Omdat ik dat gewoon in op uh, school niet kreeg. En toen ik het voor het eerst uh, tot me nam. Toen dacht ik, oh, je kunt eigenlijk dus veel creatiever denken. Oh, wat leuk, want, dan ga ik eens even mee bezig. Maar dat, dat, dat is toch bizar dat, ik, dat, dat je dat pas op je 18e of 19e pas, pas, pas hoort. Het is toch... Ja, ik vind het echt een, een soort... Uh, ja, het is gewoon een verval van... Van, van, uh, van wat je school zou kunnen noemen of, of educatie. Nou
2: ja, en ik denk ook dat wat we uh, filosofie noemen dat dat veel verder gaat dan weten wie wat heeft bedacht. Voor mij, ik heb het dan liever bijna over praktische filosofie, is het gewoon zelf de vraag stellen. Wat is het leven en hoe kan ik dat leven? En hoe kunnen we dat samen doen en daar met z'n allen over praten? Dan wordt het praktisch filosoferen. Dan gaan we het bijvoorbeeld ook hebben over wat waarden zijn. En dan kom je erachter dat waarden voor iedereen gelden in plaats van belangen. En als we dan vanuit waarden gaan denken, dan ontstaat er weer een hele nieuwe reeks aan mogelijkheden. Maar uh, bij Mian op school is eigenlijk van jongs af aan, ben je aan het filosoferen. Want er wordt gevraagd, wat is jouw idee? Wat heb je nodig? Wat ga je doen? En dat kadert wel een heel leuke anekdote. Uh, mijn dochtertje is nu zeven en die vertelt, ja mama, ik heb de vraag, wat is het nut van het leven? Nou, dat is een mooie vraag. Ik zeg, uh, ja, zegt ze, ik had gedacht om dat op te lossen. Ik zeg, oh, ja, ze had de uh, tablet of de iPad op school gereserveerd. Dat kan, kan je voor inschrijven. Uh, dat noemen ze dan gametijd, dan mogen ze spelletjes doen of, nou ja, rommelen. Dus meer aan had voor de game, -tijd. Maar goed, ze wist zelf niet hoe dat moest, dus ze had een vriendinnetje gecharterd om zich in te schrijven voor een Apple ding voor gametijd. Ik zeg, nou, het is goed. En toen? Ze zegt, nou, toen heb ik Siri, dat is zo'n soort Google Assistant dinges, de vraag gesteld, wat is het nut van het leven? Ik zeg, nou, goed. En wat gebeurde er? Ja, error, error, error. Dat ding schot in storing.
1: jongen exemplarisch exemplar dit, hè?
2: Ja, ja, dus Mia is nog steeds bezig met haar vraag, wat is het nut van het leven? En, uh, ja, ik heb toen heeft ze het mij gevraagd. Mama, was het nut van het leven? Ik zeg, nou, dat mag je zelf gaan ontdekken. Wat het nut is van jouw leven. En uh, het leuke is dat je dat steeds opnieuw weer kunt ontdekken. En dan komen we eigenlijk bij Viktor Frankl met zijn zinvinding. Uh, waar ik ook over schrijf een boekje. twee op mijn hoofd. Ja, dus zo was het een beetje rond. Maar ik vond het zo mooi dat dat ding in error was geschoten. Ja. ja.
1: Uh, ben je nog bezig met een, met een nieuw boek? of, of uh...
2: Ja, over onderwijs. Ik hoop dat dat van de winter er is, dat dat af is. En voor mij is dat uh, logisch volgend op mijn twee boekjes. Dus dat schrijf ik samen met Ruud van Middelaar. En die zit al, is al twintig jaar bezig met democratisch onderwijs. Die is oprichter van de grootste democratische school van Nederland. Dus ik geloof dat ze nu tussen 150 en 200 leerlingen hebben. En dat gaat eigenlijk, sluit dat naadloos aan. Dus waar boekje 1 voor mij duiding was. Help, waar zijn we in terecht gekomen? En eigenlijk ook nog een stukje reactie op de wereld om me heen. Is boekje 2 uh, meer antwoord op de sturingsvraag. Waar gaan we naartoe en hoe kunnen we dat doen? Met een pleidooi voor heel veel meer ruimte voor ons gevoel. Zodat we naar die zelfsturing toe kunnen. Uh, en een procesmatige... Uh, Benadering van tijd, zodat je daadwerkelijk dingen kunt laten ontwikkelen die er nu nog niet zijn in het mechanistisch mensbeeld. Dat is wel leuk om te vertellen. Als je mechanistisch mens, Ik weet je of er nog tijd voor is? Ja, nee, zeker. Ja. Dan uh, wordt tijd eigenlijk gezien als een soort uh, dimensie om van A naar B te kunnen. De tijd die verstrijkt, hè? dat is gewoon lineair en daar zit eigenlijk geen verandering in, maar als je tijd als proces gaat zien dan kunnen er dingen ontstaan die er nu nog niet waren. En eigenlijk is daarvoor een mechanistisch mensbeeld met al die radertjes dat dat systeem wat maar doordraait, is daar geen ruimte voor. Maar als je die component tijd als proces gaat toevoegen, daarom ben ik ook niet zo bang, want we hebben gewoon tijd nodig om dit allemaal te ontwikkelen. En ik zie uh, dat het ontwikkeld wordt. Het heeft er geen ja, tijd nodig. Ja, dus ik denk zelf ook dat,
1: dat, je, dat er veel mensen nu uh, ja, niet, niet bezig zijn met het ontwikkelen van, ontwikkelen van uh, nieuwe systemen of nieuwe scholen. Maar die, die zullen dus uh, kiezen voor de, de bestaande structuren. En, en ja, in mijn beleving is het steeds meer onvrij en, en uh, uh, een, 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 uh, ja, zelfs een gevaarlijke ontwikkeling. Maar die mensen die zullen dan daarin meegaan en die zullen als het goed is ook tot inkeer komen... Uh, als ze daar een tijdje in vertoeven. En misschien zullen ze dan wel weer nadenken. Maar dat gebeurt pas nadat het al uh, gebeurd is. Hè? Uh, dus ja, ja, ik dus verwacht dat.
2: Het ja. verhaal van de in, de Brouwer-ontwikkelingstheorie. Die zegt: je hebt verschillende fasen. En fase 1 is eigenlijk een, 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 een systeem van regels waarin je weet wat je te doen hebt. In fase 2. Uh, Zie je in dat twee regels met elkaar conflicteren? Dus eigenlijk wordt je wereldbeeld uitgedaagd door nieuwe informatie. Dan kun je die nieuwe informatie integreren. Of je kunt, dat gebeurt ook heel vaak, een, een, een extra regel toevoegen. Nou ja, dat, dat verklaart wel de warboel van regels waar we in terecht gekomen zijn. Of je ziet in dat die regels niet samengaan en dat het ook nooit meer samengaat. Dat het een heel kaartenhuis van regels is. Waar geen ruimte meer in zit. En dan stort het in. En dan kom je in fase drie van desintegratie. En hij spreekt van positieve desintegratie. Omdat dat is zeg maar de fase van depressie. Existentiële depressie zelfs. waarin je het gewoon niet meer weet. Maar als je daar zit. En heel dat kaartenhuis. Heel dat extern gedownloaden. Ja. Ge, uh, Aangeleerd regelsysteem, wereldbeeld, stort in, geeft het ruimte voor iets nieuws. En dan kom je in fase 4, waar je kunt bouwen aan een eigen wereldbeeld vanuit eigen waarde. Waarin je dus ook jezelf sturing kan geven. En ik werd zo blij toen ik Arnold Cornelis ontdekte, want de Abrazi kende ik al veel langer. Uh, omdat het zo mooi op elkaar aansluit. Wat deze mannen hebben bedacht. En dat is fijn, want dan zal het wel kloppen. En ik kan het toepassen en ik kan het zien nu. Dus ja, eerst moet de boel instorten, positief eten en daarom hou ik van chaos. Dat die chaos <laughs> nodig is. Dus ik zeg heel vaak tegen mensen, gebeurt, gaat er weer iets mis en dan zeg ik, oh, meer chaos. Mooi, alles volgens plan.
0: Ja, zoals, zoals Littlefinger al zei, chaos is a ladder, chaos is een ladder. Daar kun je nou, ja. mee omhoog, je kan uh, dat gebruiken.
2: Maar wat, wat mij wel zorgen baart, en dat is over het onderwijs, is dat je heel veel nieuwe onderwijsinitiatieven ziet uh, die eigenlijk gestoeld zijn op wat ze niet willen. En ik wel, vind het wel fijn dat als we onze kinderen in een setting zetten, dat we dan weten wat we wel willen. Dus dat we vanuit die reactiemodus naar een creatiemodus komen. En dat probeerde ik eigenlijk net te vertellen. Dat mijn eerste boekje is misschien een reactie op de wereld. Help, wat is hier aan de hand? Hoe kan ik dat duiden? En hoe geeft dat weer een beetje hoop? Omdat ik het als ontwikkelingsproces kan zien. En boekje twee is voor mij creatie. Dus, dus de sturingsvraag, waar gaan we naartoe en wat hebben we daarin te doen? En het derde boekje is co-creatie, want dat schrijf ik samen. En dat is natuurlijk het toepunt van communicatieve zelfsturing.
0: Nou zie, nou zie ik wel allemaal mensen, ook uh, niet alleen in, uh, in het onderwijs, maar ook bij bedrijven en zo. Die gaan het dan ook helemaal anders doen. Die willen het anders doen. En nieuwe uh, uh, vergadertechnieken en, uh, en werklocaties uh, of weet ik wat. Maar ik proef er altijd een beetje in. Ja, die, die willen wel wat anders. En die willen hun personeel ook wel te uh, tegemoetkomen. Maar die hebben nog steeds als doel dat alles zo moet blijven zoals het nu is. Ze willen er alleen op een andere manier naartoe komen.
2: Ja, ik, ik zou misschien nog wel een stukje verder willen gaan. Dat er een heleboel mensen zijn die willen de wat wel anders. Vooral in de, in de demo of de verzetwereld zie je dat veel. Van, hè, we willen een andere manier van voedselvoorziening en weet ik veel alles wat. Maar de hoe verandert niet zo. Want ze beginnen nog steeds met het stellen van een doel. Het maken van een structuur met rollen en acties die worden gedaan. En ja. daaronder komen de mensen. En die moeten dan in die plannen worden geperst. En dat werkt niet. Want dat willen we niet meer. We willen niet meer aan verwachtingen moeten voldoen. We willen zelf sturen. We willen zelf stuurder worden. Want dat is wie wij zijn. We willen doen wat wij voelen dat we te doen hebben. En zolang die shift niet gemaakt wordt... Gaat er niet wezenlijk iets veranderen? Dan is het gewoon een soort nieuw spelletje. Maar het blijft in die top-down structuur.
1: Ja, maar dat dit dus... heeft ook te maken met, met de, waar je je autoriteit aan geeft. Hè? Want heel veel mensen zijn nog steeds bezig met die buitenwereld. De, de machthebbers die moeten uh, hun, hun, hun mening herzien. En die moeten ons anders gaan besturen. En dan... En dus eigenlijk vragen we bij een demonstratie eigenlijk weer aan die autoriteiten: ga het anders doen. Denk erover nou na en ga, ga echt andere keuzes maken. Dan hebben we beter beleid. En dan kunnen wij weer normaal verder met ons. Uh, yeah. ja. nou, uh, maar dat ja. is dus precies waar we mee moeten stoppen. Want, want wij moeten zelf die autoriteit claimen. Wij zijn, de, wij zijn de mensen in deze wereld. En die mensen die daar in Den Haag zitten: ja, weet je, kun je nog honderd jaar op wachten? Die gaan niks anders doen hoor.
2: Nee, maar het is ook de oplossing niet. Want dan blijft het die structuur van bovenaf. Die zegt, dit zijn de doelen en, dit, en, en voeg je daarin. Voldoe aan die verwachtingen. Alleen de verwachtingen zijn misschien anders. Dus heel veel mensen die zeggen ook niet, we willen echt meer vrijheid. Nee, we willen gewoon onze regels in plaats van die anderen. Want die passen ons beter. En dat, dat is de wer, in mijn ogen de werkelijke uitdaging waar we voor staan. En daarom duurt het ook zo lang. Omdat dat ontwikkeld moet worden. En dat heeft dus... Aan de ene kant nodig dat mensen durven te gaan experimenteren met nieuwe manieren van samenwerken. En dat mensen leren wat zelfsturing is, zichzelfsturing te geven. Ja. Dus nou ja, ideaal gezien, dit gebeurt dus op democratische scholen. Want daar krijgen de kinderen de ruimte om zelf manieren van samenwerking te leren. Maar wij zouden dat ook mogen doen. Alleen wij hebben die ballast van die indoctrinatie, van dat top-down systeem. Kijk maar naar een heleboel uh, nieuwe wereldinitiatieven. Die zijn nog steeds volgens die oude top-down structuur neergezet. En ik zou zo graag willen dat we beginnen vanuit de mens. Dus ik heb een soort tekening gemaakt waarbij ik de mens als kruisjes teken in een rondje. Ik zeg nou, we gaan eerst praten met elkaar over wat wij van waarde, wat wij echt belangrijk vinden, over onze waarden. Nou, dan zul je heel snel zien dat waarden voor iedereen gelden. Misschien niet welke jij het belangrijkst vindt of welke je eruit pikt, maar, maar in basis geldt het allemaal, in tegenstelling tot belangen. Kijk, als je het over belangen hebt, dan ga je uit van dat het een soort schaarste is en dat je een punt van die taart moet zien te bemachtigen en het liefst een zo groot mogelijke, want je weet nooit hoeveel je nodig gaat hebben. Dus daar zit angst en schaarste denken in. Terwijl als we vanuit waarde gaan kijken naar wat voor ieder van ons belangrijk is, dan kunnen we overvloed creëren, want die waarde geldt voor ons allemaal. Nou, terug naar het organiseren. Dus als die mensen daarover praten, dan zul je merken dat er een soort energieveld ontstaat van verbondenheid en ook van hoop. En dat geeft ruimte om weer te durven dromen. Om onze idealen te pakken. Dus dat gaat eigenlijk over waar we naartoe willen sturen. Mensen gaan aan. Mensen worden blij, voelen zich enthousiast. Nou, dat is het gevoel wat zegt dat je op de goede, op de goede weg bent. Delen hun plannen. En dan gaan mensen zeggen, oh, maar dat is tof wat je doet. Ik wil met jou meedoen. Ik heb ook nog wel een idee. En dan ontstaat er een netwerkstructuur vanuit mensen zelf. In plaats van top-down.
1: Ja, ik denk dat het nog steeds niet, de, de, de noodzaak is er nog steeds niet bij de meeste mensen. Het, is, het gaat allemaal nog wel aardig, ze kunnen het allemaal nog wel een beetje rooien. En, en het is de, de, ik denk dat er nog wel één of twee uh, uh, crisissen nodig zijn voordat, voordat er misschien nog meer beweging komt. Ik hoop niet dat ik gelijk heb, maar ik, ik denk van wel. Uh,
2: het zou kunnen. Het is ook een nieuw idee hè? en dat moet ook, moet ook uh, bodem krijgen. Aan de andere kant, het is niet helemaal nieuw, want Arnold Cornelis heeft het uh, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden al bedacht. Uh, maar alles wat nieuw is, begint klein. Dus het moet ook uitgevonden worden. Want ik, ga dit, ik vertel dit hier wel en ik doe dit met groepjes mensen en ik probeer dit met organisaties te doen. Uh, maar we doen het voor het eerst. Ja. En ook niet helemaal, want... Ik hoor ook verhalen van organisaties die iets aan het opzetten zijn. Ik zeg ja, hoe deed je dat dan? Nou, die vond dat en die was dat. Er waren gewoon mensen die van zichzelf al heel veel zelfsturing hadden. En daar is dat organisch ontstaan. Maar dat zijn vaak wel de organisaties of de samenwerkingsverbanden. Die het wel redden, die wel floreren en groeien. Um.
1: Ja, nu, nu hebben wij trouwens, uh, als ik even mag, we, we hebben straks uh, journalist Twan Rongen in de uitzending. En die heeft onlangs een hele leuke kroeg talkshow gedaan met, uh, met politici, maar ook met een hele interessante gast, die jij ook wel kent waarschijnlijk. Uh, professor Bob de Wit. En daar ben ik wel heel benieuwd, uh, dat was een hele uh, bijzondere bijeenkomst, dat uh, horen we dan straks. Maar nu ben ik benieuwd, jij als uh, organisatiewetenschapper, wat, 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 hoe, zie, hoe kijk jij eigenlijk naar uh, Society 4.0? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Uh, nou, ik weet er, ik heb toevallig uh, vorige week een lezing gegeven bij Niel Den Haag. Dat is een, een Society 4.0 die net begonnen zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat ze doen. Boekjes schrijven kost heel veel tijd. <laughs> en ik ben zelf veel aan het experimenteren geweest. Dus ik, ik, ik weet niet precies wat hij doet. Ik, ik denk okay. dat, het, dat het heel belangrijk is dat die groepen mensen bij elkaar brengt om uh, uh, na te denken over nieuwe dingen opzetten. Ik weet niet in hoeverre uh, dat dan ook uh, in lijn is met dat stukje zelfsturing wat ik noemde. Of dat zo bottom-up gebeurt als dat ik het voor ogen heb. Dat weet ik niet.
1: Ja. Ja, want je, zou, je zou natuurlijk ook weer heel snel in een valkuil kunnen stappen, hè? dat er dat weer hiërarchische structuren zouden ontstaan. Maar dat, dat weet ik natuurlijk zelf ook niet, maar...
2: Nee, ja, dat weet ik niet. Ik kan me dat wel voorstellen, omdat het gewoon een manier is waarop mensen gewend zijn dat te doen. Die zeggen ook, ja Marloes, maar uh, projectmanagement die zegt, we maken een structuur en we verdenken waar we naartoe willen. En dan komt Marloes en die zegt van, ja, nou, ik wil liever eerst horen wat ieder mens te doen heeft. En dan gaan we daar vandaan wel zien hoe dat samenwerkt. Want anders dan ben je... Alsnog weer in een structuur iets aan het doen, in plaats van dat je je eigen pad aan het volgen bent. En ik denk dat het daarover gaat, dat als we allemaal leren uh, wat we te doen hebben en dat gaan doen, dan komen we er wel. Het is natuurlijk de ontwikkeling van de mensheid en de mens analoog aan elkaar. Dat, dat, dat gaat samen.
1: Marlijn, je hebt iets uh, op het scherm getoverd. Ik dacht dat je daar naartoe wilde, maar hij, nu haal de deur weg.
0: Ja, jij praat er dus dan haal ik het weer. Oh, oké.
1: Okay. Ik, <laughs> ik durf niks meer te zeggen
0: nu. Ja, <laughs> wil je al die ergens naartoe? Uh... <laughs>
1: uh,
0: nou, ik. Uh, de mensen kunnen dit gewoon lezen natuurlijk ook. Maar uh, ik kan het ook wel even voorlezen. Ja. Dat het. Dit komt uit het uh, tweede boekje van Marloes. Dat het sociaal regelsysteem het momenteel zeer laat afweten is duidelijk te zien aan de toenemende boosheid in de maatschappij. Het sociaal regelsysteem regelt wel veel, maar is praktisch ontoereikend gebleken om het hele, samen, om, om het hele samenleven te organiseren. We zijn collectief vastgelopen in onze eigen regels en iedere poging dat te herstellen middels nieuwe regels maakt de warboel alleen maar groter de radertjes van ons mechanistische, technocratische wereldbeeld lopen vast. Ja, maar dat dus... zei wat, wat inderdaad uh, Petra uh, Smolders van de geef-economie, die waren ook neergestreken uh, ergens op een soort uh, boerderij, landgoed achter iets, met mensen die wilden ook uh, ja, autonoom leven, en uh, op intuïtie en uh, vertrouwen. En die mensen die kwamen de hele tijd naar uh, naar hen toe en die zeiden van, ja, wat moeten we doen vandaag? Want, uh, wat moeten we doen? <laughs>
1: <laughs> no, maar dat is precies wat, het, wat, wat je net ja. zei, Marloes, hè? Je moet ergens aan voldoen. Ik moet vandaag zoveel uh, uh, orders uitdoen of ik moet vandaag zoveel, uh, uh, weet ik veel, uh, opdrachten versturen, weet ik veel. Maar dat is allemaal weer vanuit de mind bedacht.
2: Ja, ik heb het ook meegemaakt hoor. Ik heb samen met Michaela Schippers, de Create Citizens Movement opgezet. En dat gaat voor mij, het, het belangrijkste gaat dat over weer leren dromen en je dromen delen. En zij heeft daar een hele, hele gave handleiding voor geschreven. En toen kwamen er ook mensen die wilden helpen. Nou, dat is goed. Dus dan ging ik bellen met die mensen. Ja, Marloes, wat verwacht je van me? Ik zeg nou, ik verwacht dat je mijn verhaal meeneemt en dat je daar eens goed over nadenkt. En dat je dan gaat voelen of dat jij hier iets in te doen hebt. En als dat zo is, dat je mij weer opbelt. En dan gaan we kijken hoe we voor jou ruimte kunnen maken. Hoe we dat in kunnen passen. Maar ik ga van jou niks verwachten. Want dan moet ik jou aan gaan sturen. Dat, dat is absoluut niet wat ik wil. En je ziet dat dan mensen komen. Oh, nou, ik wil wel een logo maken. Nou, dat is goed, dan ga je een logo maken. Dat zal het weer ineens een heel mooi logo. En, en dat dat veel beter werkt. Dan, dan, wat verwacht jij van me? We hebben ook een liedje gemaakt. En hebben, uiteindelijk is dat in de studio opgenomen en alles. Gewoon puur omdat ik zei, oh, ik zou wel een liedje willen. Nou, oké. Okay. En hoe dan? Weet ik niet. Jullie zijn muzikanten, jullie maken een liedje. Oh, maar dan gaan we zus of zo. Ja, tof.
1: Dus ja, zo zo mensen heeft iedereen zijn taak dan, hè? zou je kunnen zeggen.
2: En mensen moeten leren uh, zichzelf sturing te geven. En we moeten leren mensen daar de ruimte voor te geven. Maar het is, dat is heel nieuw. Want dan kom je met zo'n soort project, dan denk je, nou, dit is echt nieuwe wereld denk. en nog loop je er weer op vast. En um, wat heel mooi, wat heel erg leuk is, is dat je merkt dat juist als je bij mensen op hun professie, hun professionele werk gaat zitten, dat ze daar vaak weer inschieten. Ik had het met Wijnand, We hebben toen, hij heeft mij uitgedaagd ook een liedje, een couplet in het lied te in te zingen. Nou, ik kan helemaal niet zingen, maar ik stond dus in de studio met mijn koptelefoon op dat in te zingen. En ze hebben is het ook ergens mijn... te zien? Kunnen we dat er ergens? Ja, ja op mijn luisteren? website kun je het vinden. Ja, op okay. de of... Great Citizens Movement is het ook te vinden. Ja, Marijn, wil je, je
1: mevrouw aanzetten? Dat is toch leuk? <laughs> ik
2: ben vergeten in de wereld. Maar... Om een nou, je hoeft te maken. tegenwoordig
0: helemaal niet meer te kunnen zingen, hoor, om, uh, om een liedje te maken. Dus, dat nou ja, het.
2: het ging eigenlijk over dat mijn dochtertje ook zong. En die was nog bezig met haar faalangst te overwinnen. Dus nou ja, dan moest mama ook zingen. Dus we hebben samen in de studio daar dat liedje met Wijnand ingezongen. We een hele leuke dag gehad. Maar ik kwam mezelf wel tegen. Maar goed, ik heb het dus ingezongen. Maar ik had dus ook nog in de camera moeten kijken voor de beelden, voor de clip. En dat had ik niet gedaan. En... Het liedje gaat over dat alles wat is, mag bestaan en dat het echt mag zijn en dat we niet hoeven op te poetsen. En daar waren we heel erg mee bezig. Wijnald had de tekst geschreven en ik had dat ingezongen en hij zegt ja, we kunnen het ook nog wel doen. Dan zing je, maar dan doen we het alleen maar voor de video opname. Ik zeg, wat zeg je nou? Dat is toch niet echt? Dat past toch helemaal niet bij het project? En hij schrok, maar het ging zo makkelijk. We zijn zo gewend om dingen op te poetsen en aan verwachtingen te voldoen. En het nog een beetje mooier te maken dan het moet. Of om een project helemaal af te ronden en het dan pas aan de wereld te laten zien. Want dat is ook een drempel. Ja, uh, Michaële vertelde mij dat ze een uh, dromenwedstrijd, een verhalenwedstrijd wilde houden om je dromen op te schrijven. Oh, ik zeg, dat is een mooi idee en ik was helemaal blij en enthousiast. En ik wist ook niet goed waarom, maar dat kwam later wel, bleek. En toen zei ze, maar ik heb geen tijd. Ik zeg, is oh, dus ook wat, heeft iemand een goed idee, heeft hij geen tijd. Kan ik je helpen? En toen zijn we samen met dat idee aan de slag gegaan. En er is heel iets anders en iets veel groters uitgekomen. En dat kwam alleen maar omdat zij haar idee durfde te delen voordat het af was. Dus ze communiceerde haar idee waardoor ik aan kon haken. En zo konden we weer verder. En toen op een gegeven moment vroeg iemand aan mij, ja Marloes, jouw ideeën over uh, samenwerken. Ik zeg, ja, ik weet niet, ik ben dan nog een beetje aan het testen. Ja, maar je zegt toch dat je ideeën moet delen voordat ze af zijn.
1: ja. Dus ja, ja, ja ook ja. ik
2: werd getriggerd op dat ja. stukje.
1: Ja, we, we zitten allemaal zo vol met programmeringen uh, over, over hoe, hoe, ja, hoe het allemaal zou moeten en waar je aan moet voldoen. En dat is uh, uh, juist. Je zou het ook een soort mind control kunnen noemen op een bepaalde manier. Komt er nu een uh, liedje? Oh, ja, ik daar weet zit niet, het maar...
2: ook in het liedje, ja. Ik weet niet of dit het is hoor. Wat ja. is dat zat liedje? Dit is ook mijn boekpresentatie. Moet je echt een klein stukje terug? Ja, ik heb nog eens om hier maar...
1: staan. Ja. Echt
2: Smeeran zingt hier mee, mijn dochtertje. Ja, en uh, dat zijn papa en ik met ons paard, met ons racepaard.
3: Ja,
1: ja, Oké, okay. mooi. Wat, wat een grote, <laughs> grote plek daar, hè? Is het veel ruimte bij je huis daar of niet?
2: Dit is bij mijn ouders. Ja, ah, okay. een heel mooi plekje. Ja, dit dit zijn, is niet de, niet de opname waar ik het net over had, maar dit is tijdens de uh, boekpresentatie van mijn tweede boekje opgenomen. Ja. Ja. Zou, jij, en, uh, de,
1: ja, zou jij mensen die dus nu bezig zijn met uh, het, het, het durven aangaan van, van uh, uit het systeem, zeg maar, en, en wat jij mee bezig bent, nieuwe scholen opzetten, nieuwe systeem, andere systemen opzetten. Uh, of daar ja, durven uit te staan dat is misschien beter zou je die mensen kunnen zien als meer volwassen
2: nee ik denk dat het voorlopers zijn dat we gaan we zijn in ontwikkeling en we zijn allemaal onderweg op dat pad en we zijn niet allemaal even ver en we hebben niet allemaal hetzelfde pad te bewandelen um, het zijn wel vaak mensen die toch dicht bij hun gevoel zijn gebleven. Alleen, ik moet, moet wel heel eerlijk zeggen dat ik ook onder de zogenaamde wakkere mensen... ...ook veel stickerjagers nog tegenkom. Die zijn dan bezig om de best wappie te zijn of zo. <lacht> Zoiets. Um, de wappie-stickerpunten. Dus, ja, dus, maar ja, goed. Ja, wat, wat, wat is dus een wappie? zit dan hè? ook nog weer, weer iets in. Hè? Dus, dus ik schrijf ook van... Ja, is, wat, wat is een wak, wakker papi? Is dat dan iemand die ziet dat, het, dat er een boel niet klopt en daar tegen in opstand komt? Mm -hmm. Misschien moeten we wel beter bewuste beginners zijn. Dat, dat, dat we snappen dat we nog zoveel te leren hebben en daarmee bezig gaan. En dingen durven, uh, te, dat we durven te twijfelen. Ik denk dat ik, dat... dat is wat ik het meest zou wensen, dat mensen durven te twijfelen en het niet weten en echt op zoek gaan naar nieuwe dingen. Dus meer volwassen, nou ja, dat, dat weet ik niet, maar er, zijn, er gebeurt een heleboel en ik zie een heleboel mooie dingen gebeuren. En ik zie een heleboel mensen toch nog een zijpaardje opschieten. Ik denk, nou, ik denk niet dat we daar uiteindelijk uit gaan komen. En ik ben ook maar op zoek. Uh, ik heb er alleen voor gekozen om mijn weg en mijn verhaal te delen, omdat het misschien anderen inspireert, en hoop en moed geeft, om ook hun pad te gaan.
1: Zo is het. Uh, ik heb ook in uh, jouw um, pakketje heb ik een, een leuke sticker, ja, wat is het? Er staat is, ja, is stickerjacht ook trouwens, zit, is, zit erbij in? Ja, 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 ja ik zien. heb... Met, met echte stickers, dus mensen die houden van stickers, die kunnen, ze hun, uh, die kunnen heerlijk hun gang gaan. Uh, maar uh, <laughs> is, is dat gewoon een leuk hebben dingetje of uh, zit er nog iets in? De nou,
2: het, het is eigenlijk een grapje, maar wel een serieus grapje. Want uh, toen we het hadden over de boekpresentatie plannen, toen vroeg ik aan mijn dochter: wat zullen we dan doen? Ja, een speurtocht. Ik zei: een speurtocht, een stickerjacht. Ja, we gaan op stickerjacht. En een van de hoofdstukken heet ook stickerjacht. Er staat ook een blog op mijn website over stikkerjacht en daar vertel ik dit eigenlijk in, hè? dat mensen bezig zijn met voldoen aan verwachtingen en continu maar uh, op zoek zijn naar externe goedkeuring en dat we die niet nodig hebben als we ons interne waardesysteem en wereldbeeld hebben opgebouwd. En ik wilde heel graag dat iedereen die daar die dag was helemaal doordrongen was tot wat het thema stickerjacht inhoudt. Dus ik heb dat helemaal opgeblazen. Dus wij zijn die dag op stickerjacht gegaan door mijn boekje. Ik heb al hoofdstukjes afgestikkerd. En ik heb ook een stickerjachtkaart gemaakt. Met opdrachtjes als klim in een boom. en kom eruit. weer uit. Schrijf je eigen letter to your future. En uh, liedje voor het... Uh, um, droomliedje. Of het uh, voor droomliedje. En nog wat meer. Maar eigenlijk wat ik het belangrijkst vind. En ik ken hem hier ook is de achterkant, want die is, die is leeg. En mm -hmm. uh, daar kan je je eigen stickerkaart maken. Dus dan kun je opschrijven wat jij nou belangrijk vindt, wat jouw waarden zijn en jezelf sturing geven. Dus, dus het is een grapje, maar wel, wel met een serieuze boodschap.
1: Heel dus, goed, uh, ja. En uh, zit je nou nog regelmatig in de boom ergens of niet?
2: Ik ben wel blijven een boompje klimmen, ja. Dat
1: is ja, is toch het kind wat een beetje weer naar boven komt, hè? dat is toch ook wel weer leuk.
2: Ja, het was voor mij ook, ik, ik was op een gegeven moment, wandelde ik in die duinen, in die lockdown, dat ik nergens mocht. En toen vroeg ik me af, wat is vrijheid nou voor mij? En ik wist het eigenlijk niet zo goed. Dus dat werd een zoektocht naar wat is vrijheid? En ik kwam terug bij de auto nadat ik gelopen had en ik had honger. Dus dacht, ik ga lunchen. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, het is elf uur. Oh, dan moet ik nog maar even wachten. Moet ik nog maar even wachten. En later zat ik te lezen op de achterbank. En ik had zo'n grote kussen bij me. En ik had raampjes open. En ik hoorde de vogeltjes fluiten. En ik was echt heel gelukkig. Totdat ik bedacht. Hmm, nou, eigenlijk wel een beetje sneuvelwassen vrouw. Zo alleen op de achterbank van de auto. Wat vrijheid. En toen uiteindelijk liep ik over die zandduinen van de Soest. En ik zag hele mooie klimbomen. En ik durfde vroeger nooit boompje te klimmen. Dus ik dacht, oh, al zal ik het al nu. En toen dacht ik, ah oh nee, volwassen vrouwen die klimmen niet in bomen. Wat vrijheid? En toen ben ik in bomen geklommen en toen heb ik op de achterbank van mijn auto mijn eerste boekje geschreven. En toen kwam ik erachter dat vrijheid voor mij vooral betekent mezelf de ruimte te geven om voorbij verwachtingen te doen wat ik wil doen. En dat ze we misschien wel het meest gevangen zitten... Uh, in onze eigen verwachtingen.
0: Wat ik uh, wel eens doe, uh, ook om uh, die verwachtingen van me af te, af te gooien. Uh, dat is een soort affirmatie. En dan zeg je van uh, er, er zijn geen regels. Er zijn geen regels. Ik hoef nergens aan te voldoen. En, uh, er zijn geen regels. Dat helpt. Als je dat,
1: uh... En wat gebeurt er dan bij jou?
0: Nou, dan krijg je een, een vrijer gevoel. Want dan, uh, als je ergens loopt, dan zit je inderdaad wel eens in je hoofd van ja, een, een volwassen man dit, een volwassen man dat, want die, die loopt niet zo of die gaat, weet ik veel. Het, het, het zijn allemaal van die uh, programmatietjes. Dus als je zegt van uh, nee, dat, uh, dat zijn geen regels. Dat uh, staat nergens op.
1: Ja, we moeten ons ook bewust zijn van de, van de kracht die in onze gedachten zit. Hè? Die, we hele dag hebben heel veel gedachten en die maken ons uh, realiteit. Dus uh, als je in staat bent om dat te, door, te doorzien, dan maak je al verandering. Maar dat is ook weer een, uh, ja, een proces voor iedereen. Ik denk dat, het, uh, dat we die kracht echt onderschatten wat dat met ons doet, uh, met, ons, met ons beeld. Maar goed, het is uh, misschien wel een, een ander uh, onderwerp, maar...
2: En het slaat ook dood om heel veel verwachtingen te hebben. Ik heb nu dit interview met jullie. En mensen, ja, ga je, dat, ga je dat voorbereiden? Ik zeg nee, want ik weet ook niet wat ze willen weten. Ik weet ook niet waar we het over gaan hebben. Dus ja, dat kan ik wel van tevoren heel moeilijk doen. Om verwachting te hebben wat jullie willen weten. Maar ik weet het niet. Dat hoeft ook niet. Laat het maar in het moment ontstaan.
1: Ja, maar dat is ook Radio Gletscher. Want wij, wij hebben natuurlijk wel een bepaalde richting hè, van waar we met het gesprek naartoe willen met jou. Hè, uiteraard over het onderwijs enzovoort. Maar eh, er mag ook bij Radio Gletscher een ongemakkelijke stilte vallen. We mogen het ook over iets anders hebben. We mogen het ook over voetbal hebben als we dat echt zouden willen. doen we natuurlijk niet, maar het zou, zou kunnen. Of over met iets mij, denk ik. <laughs> maar dat, die, die vrijheid moet er toch zijn in plaats van uh, lekker uh, ja, al die formatjes zeg maar maken en en daar weer aan, aan voldoen dat dat is met met programma maken ook zo dan maak je een formatje en dan oh, we willen eigenlijk maar Loes ja was ze pas niet in het format nee dan doen we het maar niet nou hier beperk je ja. ook weer dat zijn ook weer regels die je zelf oplegt toch dat is hetzelfde
2: ja, ja maar, ik denk
1: was
0: dat, dat, uh, dat uh, loes wat je wat bij Café Weltschmerzen ook nou dat is uh, dat is uh, hè dus kom je echt in een studio en er is een lamp en dan moet je een bepaalde, hè, dan moet je op een bepaalde manier zitten en uh, goed in beeld en dit en dat dus dat dat is wel heel erg het zijn ook allemaal regeltjes.
2: Dat had ik ook niet voorbereid. Ik had wel bedacht dat ik heel graag wilde tekenen. En dat was eigenlijk meer een gevoel dan dat ik dat heel hard bedacht had. Maar ik heb me er wel heel hard voor gemaakt en ik heb uiteindelijk getekend. De opnames zijn drie kwartier later begonnen, dus ik had mijn chaos te pakken. Iedereen om mij heen was druk. En uh, ja... Dus,
0: maar je, je kan je wel
2: afsluiten. Dat is ook maar betrekkelijk. Want het formaat is alleen maar een formaat En strak als je je eraan houdt.
0: Maar je had niet, ja. niet zoiets van, oh, ik moet me daaraan houden. En ik moet daar letten. En uh, er wordt iets van me verwacht hier. En, uh, nee, dat, dat, heeft, dat heeft op jou geen invloed meer.
2: Nou weet ik niet, soms wel. Maar daar niet. En ik had wel een heel lief vriendinnetje mee. Die heeft mij gereden. En uh, de dag van tevoren, het is wel, is wel een leuke anekdote. te zeggen. ik, wil tekenen. Ja, nou, dat is moeilijk hoor, dat tekenen. Ja, we hebben ook geen whiteboard of zo. Dus wel wel een whiteboard meegenomen. Dus, zo ben ik dan. Dus we kwamen whiteboard op wieltjes, te, de draai door, door. Ik ga tekenen. Ja, maar dat kan niet, want dat glimt en dat, 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 dat werkt niet. Dus okay. oh. ging eens ze flip overblaadjes zoeken om op te tekenen. Dus die waren gevonden, maar die waren gebocheld. Dus dat ging ook niet. Zijn. Dan moet je strijken of zo. Dus, dat ging ook niet. En toen, toen herinneren ze zich dat ze dus een documentencamera hadden. Alleen waren ze die kwijt. Dus toen zijn ze die documentencamera gaan zoeken. Ja, we hebben hem alleen nog nooit gebruikt. Maar het lijkt me leuk, dan gaan we dat nu doen. Dus uiteindelijk heb ik van onder die tafel die documentencamera zelf op tafel gezet. De vriendin van mij die mee was, die heeft het beeld omgezet. Dat het op het tv'tje te zien was. En, uh, of het beeldscherm. En zo hebben we dat gedaan. Uh, misschien is dat nog wel leuk om te zeggen dat ik er ook voor pleit dat we meer gaan spelen. En spelen heeft alles te maken met onzekerheidstolerantie. Want als je speelt... Weet je niet wat de uitkomst Doet er niet toe. En daar zit dus ook echt een heel groot... Nou, daar gaan we het toch over voetbal hebben. Als je voetbalt als wedstrijd om te winnen, is er eigenlijk geen spelen meer. Want alles wat je doet is gericht op die uitkomst. Winnen. Terwijl als jij voetbalt met je vriendjes hier in de straat, dan is het belangrijkste wat je doet niet winnen, maar om het spel op gang te houden. En als dan het ene team sterker is dan het andere team, dus het... Dus er, dreigen mensen mee te stoppen. Dan doe je iemand in het andere team. En dan wordt het procesmatiger. Dus het samen spelen belangrijker dan die uitkomst. Ja. En daar zit ook in, in van, nou ja, spelen heeft ook iets experimenteels. We zien maar dat zie je ook ik In het
1: in in topsport bijvoorbeeld, daar zijn, zijn ze natuurlijk gigantisch bezig met prestatie. Uh, ze moeten echt winnen en daar worden ze natuurlijk ook voor betaald. Ik, ik kan me goed herinneren dat ik uh, toen ik nog voetbalde... Dat ik echt van het spel genoten, dat ik dat leuk vond en dat ik het eigenlijk helemaal niet zo erg vond om te verliezen. Ja, maakte me niet zo heel veel uit. Ik van ja, dan verliezen we een keer toch? Nou ja, en dan heb je ook teamgenoten dan, die zijn dan helemaal kapot na zo'n wedstrijd. Oh, verloren, En hoe kan het nou? Ik zat er gewoon uren later nog boos te zijn, omdat ze die wedstrijd verloren hadden. En ik denk van,
2: hè? Gewoon, ja. In hoeverre is het nog spelen dan? Ja, tuurlijk. Ja. ja, maar je ziet dat ook terug. Oh ja, daar zie je mij tekenen. Als, ik doe het met papa dat racen met de paard en wagen. En dat is op tijd, zo snel mogelijk door een parcours heen. En uh, dat gaat echt heel hard. En het is ook best wel gevaarlijk. Je moet echt wel weten wat je doet. Als papa wil winnen, een waardeloze wedstrijd. En als hij bezig is met het proces, dus de communicatie met het paard. En het paard ruimte geeft om zelf door die hindernissen heen te sturen. Hij zegt links, rechts, welke kant we op moeten. Maar een heel deel mag het paard zelf doen bij ons. We hebben een fantastische race. En zodra hij denkt aan het product, willen winnen, klapt dat in. Want er is geen ruimte meer om te spelen. Er is geen ruimte om in het moment te zijn en te doen wat je daar te doen hebt. En spelen... Ja, ik zeg wel, we mogen onze onzekerheidstolerantie wel een beetje trainen. En dat is dit eigenlijk ook, want ik had de kwartier voordat ik inlogde bij jullie ook even zoiets van. Oh, wat gaan we doen? En ik ga een uur praten en dat is lang. En hoe moet ik nou een uur praten? En straks ben ik, is het helemaal niet leuk en dat weet ik voorhand. En toen zei ze: oké, een beetje onzekerheidstolerantie. We zien het wel. We gaan spelen en we gaan kijken wat er op ons pad komt. En ondertussen hebben, zit ik al meer dan een uur met jullie te praten.
1: We hebben nog nooit gehad, Marlijn, dat het, dat het gesprek met iemand uh, vastliep of dat het uh, nergens heen ging. En, we, en wij doen nog niet echt per se een voorbereiding, maar wij creëren gewoon samen een soort uh, sfeer of een veld. En uh, dan mag je gewoon uh, jezelf zijn. En dan, ja, dan gebeurt het vanzelf. Het, het gaat altijd goed.
2: Ja, maar dat, dat is ook heel belangrijk. Ja. Dat we dat meer gaan doen. Ra echt ruimte maken voor mensen. En, dat, en dat, dat veilige veld opbouwen. Waarin dat kan. Want ik Marloes, voel uh, ook dat dat kan ja. nu.
1: Zeker. zeker. Maar Marloes, we gaan niet stoppen. Uh, <laughs> Wil jij nog een vraag Marijn? Jij mag, ja, ik, ja, alsjeblieft. Jij mag... Uh... Nee, uh, we, gaan, we gaan inderdaad er stoppen. Meloes, uh, dank voor je tijd. Ik hou nog even jouw boekjes omhoog uh, voor de geïnteresseerde kijker. En uh, wij, uh, wij blijven je volgen met al jouw mooie werk, met jouw mooie boeken en informatie. Dus uh, we zien je graag een keer uh, terug in de uitzending.
2: Oh, hartstikke graag. En uh, voor vandaag heel veel dank voor jullie ruimte.
1: Leuk, helemaal goed. Uh, fijne dag en wij ja. spreken jou snel. Oké, okay. en Marlijn, we gaan zo meteen uh, met een ander onderwerpje verder. Twan Rongen. Um, we hebben nog even wat tijd over. We moeten en... naar. We moeten naar. Moeten we naar?
0: De Glacier Box.
1: Ja, nou, nu ga je mij iets vertellen wat ik nog niet weet. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. <laughs> ik hoop alleen één nou... ding: dat ik niks hoef te doen. Dat hoop ik niet. Ja, benieuwd, dat, uh... dat, 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 en, hangt, dat was dat... precies hetgene wat wel, dus.
0: Uh... <laughs> Oh jeetje. Dat, nou, dat hangt er vanaf wat er in de, in de Gletscherbox zit. Of jij iets moet doen of niet.
1: Nou, <laughs> nou komt het hoor.
0: Nee, de Gletscherbox is, is gewoon uh, een andere naam voor onze inbox. Hey, we krijgen wel eens uh, vragen, opmerkingen. Dus we uh, krijgen deze vraag binnen bijvoorbeeld. En dit was een aanleiding van ja, vorige week. Toen hadden we Carlijn over wildplukken. Oh ja. En Christa Veenstra zegt... ...zeer goed dat jullie, tussen aanhalingstekens... ...onbekende mensen aan het woord laten. En dat is inderdaad zo. Dat, dat doen wij ook een beetje expres. Dat we gewoon wat... Uh, ...ja, de, de wat on, onbekendere mensen hier uh, te gast hebben. Zodat... Uh, ja, die, ja, ik vind ook dat we die wereld een beetje dan verruimen. Hè? Als je alleen maar de, de bekende kopper blijft zien... Nou, dan uh, Blijft een beetje klein wieltje. We doen het niet voor de views. Oh nee, nee. Uh, maar Christa <lacht> zegt: Misschien is het ook wel leuk om je eigen proces te laten horen, hoe je gekomen bent tot het stoppen van je baan als maatschappelijk werker. Nou, dat staat natuurlijk op jouw nieuws.
1: Ja. Nou, ik heb, ik heb het berichtje ook gelezen, dus nou, ik, ik wil er best wel wat over vertellen. Um, ja, ik heb, ik heb eigenlijk van allerlei dingen gedaan. Uh, ik heb in de psychiatrie gewerkt. Ik heb uh, met asielzoekers gewerkt op, op uh, woongroepen. Um, ik heb ook met, in de jeugdzorg heb ik gewerkt. En dat is allemaal heel erg mensenwerk. En um, ook veel volgens protocollen en, en um, volgens de huisregeltjes. En, en, uh, nou ja, je, je hebt daar wel enige vrijheid van hoe je dat invult. Omdat je natuurlijk ook gewoon zelf een mening hebt en inzicht. Maar eh, vooral bij het maatschappelijk werk had ik, ik kreeg ik heel erg het idee dat ik, um, dat ik niet echt ergens een verschil kon maken. Omdat het, omdat het vaak mensen zijn die heel lang al zorg krijgen en die geen stappen meer vooruit maken. Die mensen zitten lange tijd in de zorg en die, die worden ook vaak
0: een beetje... Um, maar ja, wat, wat, wat zeg je nou nieuws dat je als je heel lang in de zorg zit, dat je dan, dat je dan niet vooruit komt? Dat is toch een beetje raar dan?
1: Ik heb het over de, de, ik heb het over de, de deelnemers, hè, de mensen die ik be, dan begeleid. Die blijven dan een beetje zitten, dat bedoel ik. Yeah. Die, komen niet, yeah. die, die, die komen niet... Nee, dit zijn vaak mensen... Tuurlijk zijn er ook uh, succesverhalen. Uh, maar toch, wat ik gezien heb... Het is ook heel veel langdurige zorg in Nederland. en ja, Mensen die... Uh, um, ja, die, die vastzitten en die... die, uh, die, die daar wordt dan gesproken over bepaalde problematiek. Uh, en die, die, die hebben dat en die, die houden dat. En ja, die, die willen ook en die kunnen misschien ook niet. En daarin had ik heel het gevoel van waarin kan ik nou het verschil maken. En uh, toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van ja, dat, dat, dat is volgens mij minimaal. En uh, aangezien ik zelf ook op mijn eigen manier dan creatief ben. Uh, met, met presenteren en zo, met muziek in het verleden en nu ook met uh, informatie delen, podcast maken. dacht ik van ah, ik, wil dat, ik wil datgene verder uitbreiden omdat dat daar meer in mijn hart ligt. En toen ben ik gestopt. Uh, omdat ik dacht van nou, nu moet ik ook dat zelf mogelijk maken. En niet wachten tot iemand anders het voor mij gaat doen. Ik moet het, uh, ik moet het zelf doen. Want ja, er is, is een gevoel. Een soort wens. Dat ik denk van nou dat, uh, dat wil ik. Dus dan moet je daar niet. Uh, dan moet je op het juiste moment wel instappen. Dus dat heb ik toen gedaan. Dat was uh, maart 2021. En uh, nou we zijn dus nu gewoon uh, uh, ruim een ruime tijd verder. En uh, ja, het is toch gelukt om... om uh, ook gewoon de week invulling te geven, maar ook om, uh, om er genoeg van, 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 te, ja, van te verdienen, aan te verdienen aan, uh, aan dit werk.
0: Maar je dacht eigenlijk van ik ga podcasten, want dan heb ik eigenlijk meer invloed op om die mensen te helpen dan? Op een nou, idee.
1: kijk, je kunt natuurlijk als je naar het collectief kijkt, als je, als je ziet een collectief als een grote bol en uh, je, je kunt daar wel in het midden van die bol gaan staan, van, van nou ja, ik ga van binnenuit iets doen. Of je, kun, je kunt van een hele andere kant uh, andere mensen uh, beïnvloeden, zodat dat bewustzijn omhoog gaat, zodat er ook ergens in die systemen scheurtjes komen. En dat, er, dat mensen andere keuzes gaan maken, zodat die, uiteindelijk de mensen die je wil helpen, uiteindelijk wil iedereen natuurlijk helpen als het even kan, maar dat dat op die manier dan wel een soort uh, beweging krijgt die jij wil. En zodat ik daarvan, ik wil dan, dan op, die mini, op die manier maar impact maken. Um, ja, en, en dat, uh, dat voelt voor mij beter. En, uh, ja, ik tot, 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 op, tot op heden krijg ik heel veel positieve reacties op mijn uitzendingen en mensen die de waarderen en doneren dus uh, ook bij deze dus als mensen zeggen nou ik vind het leuk wat je doet uh, je kunt doneren dat kan ook bij Marlijn trouwens ons een steuntje in de rug geven zodat we door kunnen gaan met de uitzendingen en uh, ja, dat, dat waardeer ik heel graag en ik doe het ook echt puur omdat ik het uh, daarin geloof en uh, ja, geen commercieel oogpunt tot nu toe dus uh, heel zuiver <lacht>
0: Maar je hebt natuurlijk wel dat punt gehad dat je dat je die beslissing nam van hé, ik ga nu uh, die drempel over van oké, okay, ik ga nu helemaal dan vertrouwen dat het ook wel goed komt nu. Dat is ja. wel uh, een, een beslissing.
1: Ja, het was, ik, ik verdien ook gewoon goed en dat was, was een vaste baan. En uh, voor vier dagen in de week. Nou ja, ik ken mensen die voor uh, dat bedrag uh, vijf dagen in de week moeten werken. Dus ik mocht daar, ik mocht zeker niet klagen. Um, maar het, het, het vervulde me niet meer. Het was echt zo van, nou ja, uh, heel veel uren vrij. Um, ja, en, en, en ik had ook niet de drive meer om, om, om mezelf helemaal um, druk te maken of, of om, om harder te werken of zo. Ik had die drive niet meer. Dus ik dacht van, nou, dit is gewoon een heel duidelijk teken. Ik moet dit niet meer doen. Um, uh, ja.
0: Had je het idee dat je mensen ook uh, soort van in de steek liet? Uh, of,
1: uh... Nee, nee, dat heb ik totaal niet. Ik, heb dat, ik, ik zie dat, ik kon dat heel makkelijk scheiden. Ik zie dat nou echt als, als uh, ja, mijn werk. Ik kan het heel makkelijk scheiden, werk in privé. Het klinkt misschien wat hard of zo, maar uh, ja, weet je, het systeem is al fout. En uh, het idee dat er steeds andere mensen mensen gaan helpen... Uh, ja, dat, dat is fout. Maar goed, dus, ja, moet, ik dan, moet ik dan zeggen van, oh, dan blijf ik de rest van mijn leven dit werk doen? Dat kan toch ook niet? Omdat het uh, anders schadelijk zou zijn. Ja, je moet ook in die zin wel uh, keuzes durven maken. Dus ja, dat is een beetje het verhaal. Ik hoop dat dat een beetje het antwoord is wat uh, Christa uh, wilde horen.
0: Oké. Okay. Uh, uh, ja. We hebben nog iets in de box. Oh, oké. Okay. Dit is uh, naar aanleiding van vorige week. Uh, toen ja, moesten we een beetje improviseren, want uh, <laughs> onze, onze hoofdgasten kwam niet op dagen. Die komt binnenkort wel, uh, alsnog. Maar uh, Mariska zegt, Mariska van der Vin: Jullie hebben helemaal geen gasten nodig. Heel interessant om, meer, om wat meer over jullie zelf te horen. Veel herkenning ook. Ik ben ook dol op de interdimensionale talkshow van Merlijn. Ja, ja. Mooi werk,
2: mannen.
1: Nou, leuk. Dank nou, voor leuk. de reactie. Zeker. Um, ja, Dus als mensen de, nog reacties hebben of ze willen een opmerking of ze hebben misschien een leuk idee, uh, stuur het op naar ons uh, via de mail info at En wij hebben ook nog steeds, dat vermelden wij misschien iets te weinig, maar we hebben een stilte van de week. Dus als jij ergens op een prachtige locatie zit, misschien daar tijdens het wild plukken of... Uh, daar is je meditatie of, uh, nou ja, uh, je mag ook stil zijn in de discotheek. Dan horen we graag uh, ja, uh, Wham of uh, Michael Jackson op de achtergrond. Maar dat je, als jij stil bent, vinden we dat ook goed. Dan stuur die stilte op naar uh, info.radio.netje.nl En dan gaan we die uitzenden. En misschien met jou in de uitzending.
0: Ja. En zo is het, zegt Niels altijd: En zo is het. Is het, uh, het al tijd uh, om het Twan even te bellen? Uh, ja, ik zou hem even
1: kunnen bellen. Uh, ga ik hem even aansluiten. Het punt is wel dat jij dan zelf niet mee kunt doen. Dat is een beetje vervelend.
0: Ja, Twan die wil alleen maar per telefoon. Want uh, techniek, dat is niet helemaal... Uh, Twan is een middelname. name.
1: Nee, nee.
0: Maar wat we wel kunnen doen is dat jij je even je vinger opsteekt. Als je een vraag
1: hebt. <laughs> ja, dan kan ik dat zien namelijk. Ja, ik probeer het ook maar wat
0: aan te... Nou, bij Twan is het sowieso behoorlijk lastig om daartussen tussen te komen. Dus ik ga kijken of dat lukt.
1: Nou, we gaan hem gewoon proberen. Ik hoop dat, jij dit, dat de mensen dit ook kunnen horen nu.
0: Ja, ik zal even voorzetten, want het gaat over het stond in de andere... Wat gebeurt er als er Bob de Wit het brein achter de Society 4.0-beweging in een Brabantse kroeg in debat gaat met gemeenteraadsleden? gemeenteraadsleden van D66 en SP, in het bijzijn van een tiental protesterende boeren. Twan Ronnen, Twan Ronnen organiseerde de kroegtalkshow De Bakkerij rond de deur in Zevenbergen en zag een fascinerende botsing der geesten.
1: Dan zou Twan nu te horen moeten zijn, Twan, hoor je mij? Jazeker. Ja, kijk, nu hebben we contact, dat is fijn. Dag uh, Twan. Je bent live in de uitzending.
3: Zo, oké. Okay.
1: <laughs> uh, ja, ik heb een ja. heel leuk uh, artikel van jou gelezen in de andere krant, uh, waarin jij uh, een situatie uh, schetste met uh, professor Bob de Wit, die in gesprek ging met Bobo's in een Brabantse bar.
3: Ja, klopt
1: ja. Kun je ons vertellen hoe dat ging?
3: Ja, um, uh, ja dat was een, uh, een, een, een hele indringende uh, middag. Uh, Waar heel lang over nagesproken is door de aanwezigen. En uh, ja, wat daar gebeurde was een soort uh, botsing uh, der beschavingen wellicht. Zou je dat kunnen noemen. Uh, ja, Bob de Wit die zorgde wel voor... Uh, hij is natuurlijk een, een man met een beetje een Leo Beenhakkerachtige uitstraling. En een, een, mooie, een mooie man, mooi in pak. En die begint ineens een beetje van die, ja, zeg maar, hele kritische teksten te bezigen. Ja, waarvan de, 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 de helft van de kroeg daar toch wel een beetje ongemakkelijk van werd. Ze gingen een beetje ongemakkelijk met hun billetjes over de barkrukken wrijven. Want, uh, ja. ja, het is Bob de Wit. Kijk, maar zal ik eerst even iets vertellen, Niels, over uh, die talkshow op zich? Want dan kan je er beter een voorstelling van maken, denk ik.
1: Ja, dat is goed. Uh, we horen graag. Kijk, in mijn beleving
3: is uh, een, uh, een televisiestudio. Daar vind ik helemaal niet een uh, prima ruimte om uh, serieus van gedachten te wisselen. Of tenminste oprecht van gedachten te wisselen. Je moet een beetje ontspannen zijn. het moet een beetje op een tijdstip zijn. Dat je, dat je ook echt even alles een beetje... Dat je echt serieus wil luisteren. Je moet een, nou, een beetje relax, Een beetje humor. Een gezellige sfeer. En waar heb je dat nou beter dan in een veilige, gezellige, boegondische kroeg. In het midden van een dorp. Op een, op een lekker tijdstip. Nou, dat is dan... Uh, zondagmiddag drie uur en daar zitten we allemaal in, in dat dorp waar ik woon, met een man of vijftig tot honderdvijftig, afhankelijk van de gasten. En dan heb ik dan samen met een, uh, een geroutineerde journalist van BN De Stem, die kan heel lekker gezellig en humoristisch de boel aan elkaar lullen. En ik ben, dat is dan de spreekstalmeester en ik ben dan de interviewer. Nou, en dat doen we al inmiddels, doen we dat al tien jaar. En je moet het een beetje qua sfeer, moet je het een beetje vergelijken met, weet je wel, dat uh, Johan Dirkse gebeuren. Oh ja. ja. zo'n voetbalshow met, met nieuwsuur en, en, en dan, dan het is humor en dan afgewisseld met hele serieuze interviews en ook hele serieuze onderwerpen. Nou, we hebben dan, nou goed, dat doen we al tien jaar. En dat begint echt te leven in, uh, in het dorp. Uh, en daarbuiten, want er komen zelfs mensen uit Ettenleur, maar In de regio zou je kunnen zeggen. Dus het is een hele oké okay plek voor een journalistieke verdieping, eigenlijk. Hè? En nou was het afgelopen zondag, uh, of inmiddels alweer. Uh, niet de afgelopen zondag, maar de week daarvoor. Dan had ik uh, ja, Bob de Wit als gast. En dan nog even iets vertellen. Kijk, de die, die mensen die in die kroeg zitten, dat zijn allemaal hele keurige mensen. De dus GOS is uh, gevaccineerd. Ze, uh, uh, ik sta daar bekend als een wappie. Uh, uh, dus uh, tijdens de corona ging het ook allemaal niet door. Uh, ja, dat moet. dus nou ja. Du maar ik ben wel een type van... Uh, dus ja, ik probeer die mensen zeg maar ook de andere krant uh, uh, aan te smeren. Nou dat lukt me natuurlijk nooit, maar wat me wel lukt is dat ik gewoon uh, zo regelmatig uh, van plan ben, dan ga ik meer doen, om eens tijdens al die keurige uh, gasten uh, van die mainstream mensen en bekende Nederlanders ook eens regelmatig een, een een, een, zeg maar een, 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 een wappie neer te zetten. He, dat ik dat zelf niet doe, want dan krijg ik alles over me heen en dan wordt me van alles verweten. Dus dan heb ik dat een paar maanden geleden heb ik gedaan met Hans Siepel. Oh ja. nou, die, die schrijft columns in, in, in het, in het, bij ons in de andere krant. En in, ja, die heeft een enorme staat van dienst. Nou, Ongelooflijk goede spreker. En die begon dan ineens ook in een van die rare teksten... Waarbij mensen ineens iets hadden van, hé, hé, en hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat is, dat is een hele leuke, sympathieke gast. En hij is heel komisch en hij is heel snel en heel intelligent. En hoe kan zo'n man nou ineens tegen vaccins zijn? Of tegen de maatregelen? Of, en dan, nou dat vind ik dus heel spannend. En dan zie je die mensen langzaam maar zeker een beetje, een beetje ja, andere gedachten nemen. En dan zie ik ze dus langzaam maar zeker. Hoop ik dan de schellen van hun ogen af te pellen? Ik probeer ze wakker te maken. Ik probeer ze een bewustzijnsrevolutietje te bewerkstelligen daar.
1: Ja, ja. en, en, en lukt dat een beetje dan? Want het lijkt me toch best wel. Uh, nou, nee, wat je dan. Ja, dat is heel lastig. Maar je ziet. Kijk, ik zal
3: even dan de setting ook even. Dan maakt het. Dan, maakt het wat, dan had ik. Nou had ik uh, uh, dus uh, ander, uh, tien dagen geleden op de zondagmiddag had ik dus Bob de Wit als uh, gast uitgenodigd. Die mensen die daar kwamen, die kenden die man helemaal niet. Terwijl Bob de Wit, zeg maar, in de, in de nieuwe wereld een, 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 een soort van VIP is. En ik had een. Uh, een, 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 een Protestboer, hier bij ons in de regio, maar echt eentje van Farmers Defense Front, of wel, weet ik wat, de Farmers.
1: Defense uh, Force, nou, ja.
3: Ja, uh, ja. En ik had een hele populaire, bij ons in de in, in het gemeente heel populaire, voormalige burgemeester. Jacques Kleis heet hij. Dus oké, okay, dus drie man. En er kwamen, zaten er een stuk of twintig boeren, uh, en gewoon een uh, uh, paar. Raadsleden uh, van, uh, uh, ja, goed, van enkele lokale partijen. D66 en van de, zie ik naam, en, van de en, en, van, en van D66. En er waren ook gewoon veel partijleden van de partij, met name van de SP. Ja, goed, oké, okay, dus. Um, ja, nou dus ik begon, die eh, moet je het zo voorstellen, die mensen zitten daar allemaal, zitten verstelling. En ze zijn best wel een beetje, ja, een beetje nieuwsgierig, want het thema is: van ik heb altijd een thema, en deze zondagmiddag ging het over de nieuwe wereld. De nieuwe wereld, en toen liet ik En toen begon ik met een film, of een stukje reportage, beeldmateriaal van Blackbox TV waarin ze het hebben over de zogenaamde perma-staat uh, van crisissen. De permanente staat. Wij leven inmiddels in een, in een tijd, van de permanente staat van crisis. Dus de covid-dreiging, de oorlogsdreiging, de inflatiedreiging, de stikstofdreiging. De, de, de hele democratie staat, onder, uh, staat zwaar onder druk. Nou ja goed, al, al die crisissen bij elkaar opgeteld. En daar begon ik mee. Dus je. zag, hij zag die, hele, die hele, en hoe gingen we, hoe, nou, dat was dus heel spannend, ja. want Bob de Wit, die ging vervolgens, ik zeg, hoe komt dit nou? En Bob de Wit, die begint dan een, een, een dus een, begint echt gewoon een historisch verhaal, dat de, dat de, dat we in, dat de geschiedenis zich tekent in tijdperken. En als je bij een overgang van het ene tijdperk naar het andere tijdperk, dus bijvoorbeeld van, het landbouwtijdperk naar de industriële tijdperk. Dat dat, dat, dat gepaard gaat met uh, dat de elite dat niet wil. Die, die willen ofwel een andere manier, snap je? Die willen, die willen hun macht behouden. Ja. En als ze overgaan naar een ander tijdperk, dan worden ze nerveus. Want ja, uh, zij willen hun macht behouden, hun, hun manier van leven, hun rijkdom, hun, hun status, en nu komt er een hele nieuwe tijd aan, en dan, dan zijn ze bang om dat te verliezen. Dus ze gaan van alles doen om het volk te onderdrukken of wijs te maken dat, dat, dat ze het goed doen. Nou, nou goed, en, de, inmiddels zijn we gekomen, dus in een, we zitten in een. In, in een ja, in, in, ja in wat voor tijdperk zitten we nu eigenlijk? In een soort high-tech, globalistisch uh, tijdperk. En eh, hoe gaan we daar nou mee om? Nou, een, een Bob de Wit die legt dan uit dat we dus nu in zo'n tijdperk zitten van, van verandering. Het ene, we gaan van het ene tijdperk naar het andere. En het tijdperk waar we nu naartoe gaan, dat zou in zijn filosofie, zou dat een tijdperk, een tijdperk moet, moeten zijn met een systeem waarbij... De mensen leven in de regionale society 4.0. 4.0 slaat op, de, slaat op de, dat dit dan het vierde tijdperk veranderende tijdperk is. En, die, en, daar, nou, en die, daar her, er bestaan inmiddels in Nederland 75 van dat soort uh, groeperingen. Gewoon allemaal clubjes van mensen, bestaande uit honderden mensen. Tientallen mensen, soms duizenden mensen, die elkaar allemaal helpen op het gebied van onderwijs, uh, sport, uh, gezondheid, voeding. Nou ja, allemaal dingen dat ze elkaar de bal toespelen. Dat ze bijvoorbeeld om de boeren te helpen met honderd families tegelijk inkopen doen bij, bij een bepaalde boer. Dus ze zeggen, ga naar boer Jansen toe. Ja. En ze zeggen van nou oké, okay. uh, wij, wij, ik vertegenwoordig 100 gezinnen, Mag ik uh, 100 keer een kilo uh, aspergiebonen, nou wat voor groenten dan ook of aardappelen bij u kopen, dan hoeft u geen geld te betalen aan de supermarkt en dan kunnen wij wat min, heb u meteen een goede afzet. Nou van dat soort, dat soort dingen allemaal om los te komen van die ja, van dat, van dat, uh, van dat uh, ja, verstikkende web, uh, van dat bureaucratische uh, verstikkende web, met, met, waar we nu allemaal in zitten. Met, uh, dus ja, dat je allemaal naar, naar, uh, continu afhankelijk bent van... van, 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 van grote systemen en zo,
1: de globalistische en beweging. En da, en, ja. Ja,
3: en daar, daar vertelt hij dan heel leuk over. En vervolgens zou je denken dat die burgemeester... Die voormalige burgemeester, dat hij daar daar een beetje ja, tegengas aan zou geven. Maar wat gebeurde er? De burgemeester, gewoon een keurige CDA, die zei nou ik vind dit een geweldig initiatief. Oh. Want ik, ik juich alles toe uh, dat mensen hun, de verantwoordelijkheid zelf oppakken voor hun eigen levensgeluk en dat ze niet uh, Bijvoorbeeld als er ergens een probleem zich voordoet in hun leven, dat ze meteen naar de gemeente lopen en zeggen van ja en jullie hebben het verkeerd gedaan, maar alsjeblieft mijn handje even een handje om mogen houden om het geld te vangen. Dus dat, dat zag je dan in die kroeg gebeuren, maar iedereen die, die, die praat met elkaar en, ze, en, en wat je dan ziet is ja... Dan, dan komt er nog iets anders erbij, dus dat, dat is dan een beetje, zo gaat dat gesprek dan. Dan zie je mensen ook vragen stellen en dan, ja maar hoe werkt dat dan? En, en dan, dan zegt die Bob, nou daar heb ik een boek over geschreven. Bla bla ja, dat kunnen we zeker bij jou kopen. Hè? Dus je bent hier je boekje <lacht> aan het verkopen. Weet je wat? Krijg je, dat soort dingen. Maar goed, uh, dat zal dan ook wel. Maar goed, maar, maar, maar ze lullen eromheen. En dan komt, dan komt er vervolgens de tweede spreker, die hebben het over de boeren. En die zegt, echt, en dat komt echt vanuit zijn darmen zou ik bijna willen zeggen: <lacht> dat, dat die zegt dat de, de geweld wat, 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 wat wij allemaal Nederlanders van de boeren tijdens die protestacties, uh, dat wij dat allemaal op het journaal te zien krijgen. Hij zegt, steg, hij zegt dat is voor 80% is dat uh, infiltratie van zogenaamde Romeo's. Van mensen, van, de, van, van politieagenten, die vermomd als boer, als nep boer dus, uh, infiltreren bij die bij die demonstraties en dan uh, ineens voor uh, de, de boel gaan ophitsen om uh, um, stennis um te maken en, als, en, als, um, 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 en ook geweld te plegen waardoor er dan uh, op dat tijdstip een bepaald televisiestation uh, wordt opgeroepen of een cameraploeg en dan krijgen we agressieve beelden van agressieve boeren en dat gaat dan uh, s'avonds de huiskamer in. Maar hij dan vertelde, die boer, die was dus ook aanwezig bij het, de demonstratie of het bezoek van enkele boeren bij de minister uh, die, die, stik, die speciaal over stikstof gaat, ben de naam even kwijt.
1: Ja, die mevrouw de, toen hè? Ja, ja, ja van
3: maar, de VVD. Ja. Nou, die, hij was daarbij. Hij zei, nou dat was helemaal niet dreigend, helemaal, helemaal niet. Wij zijn daar gewoon naartoe gegaan. Zij kwam naar buiten, heel ontspannen zelfs, met de kindjes erbij. Ik heb nog met zo'n kindje uh, zitten kletsen. Hij zegt, en ineens komen er gewoon figuren bij staan, die wij, wij kennen iedereen van de Farmers Defense Force, en die kennen wij helemaal niet. of, of hard. Oh, en, en, en die gaan daar ineens tennis lopen te maken, die beginnen ineens te schelden. En, mm. en, en, dan, en, dan, en, en dat komt op tv. Hij zegt, en dat, dat is echt verschrikkelijk om te zien. Dus als wij nu een demonstratie mee zien, dan pikken wij die mensen eruit. Dat doen we ook dan helemaal niet agressief tegen, maar we gaan er niet op in. Dus als zij beginnen ze dan. Ze zijn te herkennen aan hun oortjes. Ze hebben vaak een oortje in. En ze hebben gewoon de verkeerde boerenkleding aan. Snap je wat ik bedoel? Ze zijn makkelijk te herkennen gewoon.
1: Ja, ja ik, nou, heb, okay. dat het, want ik heb het ook wel een paar keer gezien en ook wel bij die boerendemonstratie. Dat, dat, dan zie je gewoon opeens uit het niets gewoon een aantal mensen inderdaad verkleed als boer. Of, nou, dat nemen we wel even aan na, na, naar jouw verhaal. Uh, gewoon uh, t, 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 uh, schoppen tegen uh, politie of, of ageren uh, tegen anderen. En dat, is, dat vond ik echt zo verdacht. Ik denk van, hoe kan dat nou dan?
3: Ja. En dan zie je bij die, want dan zie je iets heel merkwaardigs ontstaan bij die uh, mensen die dan zeg maar uh, in die kroeg zitten, de mm -hmm. die, gelo die, die, die zie je kijken en die kijken elkaar ook een beetje aan van wat, wat moeten we nou hiermee hè? en dan wordt er meteen getwijfeld, uh, maar omdat die boer dat zo... Uh, ja, echt, echt, echt diepgemeend vertelde, hè? Kon echt zoals ik net al zei uit zijn darm. Ik bedoel, dat, dat was niet gelogen, snap je? Mm -hmm. Kijk, dat is de kracht van, van, uh, van, 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 van zo'n show. Hè? Kijk, als er een boer, als die boer nou, die, die, die mensen als die een beetje lang zijn, die voelen zich op hun gemak. Dan zijn ze zeer waarachtig. Daar gaat het om. Hè? Ja. Het moet een waarachtig. En, en heel veel van die mensen van die talkshows op tv en zo. Ja, die zie je. Hè? vind ik gewoon niet echt. Ze zijn daar ook allemaal geïnstrueerd van tevoren. Je moet dit niet zeggen of dat wel zeggen. Ze hebben allemaal, of Die politici hebben allemaal een doctor, één of twee. Om, hè? Ben nou eens gewoon eerlijk en oprecht. Dus daarom dat ik. Het is, echt mijn, daar, het is echt mijn kindje. Ik doe het al tien jaar. En ik vind het ook echt hartstikke leuk. Want mensen gaan dan, komen dan echt tot, tot, tot leven. En wat je dan ook ziet. En dat is dus. Dat heb ik ook beschreven in dat artikel van de, de andere kant. Dan krijg je te maken met een psychologisch uh, gebeuren. En dat, dat is echt, daar moeten we vanaf, maar dat is zo ingewikkeld. En dat is, uh, 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 wat is dat nou? Oh, ja. Cognitieve
1: dissonantie, denk ik, ja. Ja, ja, moeilijk ja. woord.
3: Co cognitieve dissonantie. Kijk, ik heb het ook wel eens gehad, hè? cognitieve dissonantie. De laatste keer dat ik het had, was ik een jaar of twaalf, denk ik. Bewust. Toen had ik een mars gestolen in de supermarkt. Ik was een jaar of twaalf, denk ik, of elf. En uh, ik werd betrapt, snap je? En dan uh, uh, tikte zo'n uh, zo, iemand van, de, van die winkel, die tikte me boos op mijn uh, schouder ja. En die zei, jij moet, uh, jij moet die mast onmiddellijk teruggeven. En ik zei gewoon, nee, ik heb helemaal, ik heb helemaal niks gestolen. <laughs> jawel, jawel, ik heb, het, ik heb het gezien, nou, dat is helemaal niet waar. Ja, maar ik zie het je net doen. Nee, dat is helemaal niet waar. Haal, haal het uit je zakken. Ja, en, dan, en dan, ja, dan haal het uit mijn zakken. En dan zeg ik nog, ja, ik heb het niet gedaan. Snap je wat ik bedoel? Oh ja, ja, ja. ja dus, nou, dus mensen kunnen gewoon niet tegen de. En dat ben ik vaak, ook in de journalistiek kom je dat heel vaak voor. Dat, zeker in de vorm van een debat. Daarom vind ik een debat eigenlijk ook een hele verkeerde term. Want ik ben eigenlijk tegen debat. Want een debat is een soort. Ik weet niet waar het woord precies vandaan komt, maar het heeft iets te maken met tweestrijd. Dus het is een wedstrijd, het is een soort oorlog met woorden. Nou, en je bent natuurlijk, als je, als je aan een debat deelneemt, dan ben je natuurlijk van plan om te winnen. Dus je gaat nooit zeggen: hé, hey, Frek, ik moet, je hebt gelijk, ik moet mijn hele, mijn hele, uh, mijn hele wereldbeeld, uh, waar ik, ja, wat ik inmiddels uh, mede door deze uh, opinie uh, heb opgetuigd, die moet ik nu helemaal weer herzien. En dat is voor heel veel mensen zeer ongemakkelijk. Vooral als ze wat ouder zijn en ze hebben het leven zoals het nu gaat aardig op de rit. En, dan, en, en dat zijn de meeste mensen die daar in die kroeg zitten.
1: Dus ja, ze hebben het van, Ik ben even benieuwd, hè? want ja, dat, dat, dat was wel interessant wat je nu zegt. Want heel veel mensen die dus uh, naar die kroeg komen, die inderdaad, die zijn op leeftijd en die, die hebben toch een, een, een vrij vast wereldbeeld. En dan, en dan toch uh, ga jij mensen uitnodigen die, uh, die ja, een beetje tegenaan schoppen. Ja, dus hoe, ja. hoe, wordt er op die, hoe wordt er op jou gereageerd eigenlijk?
3: Ja, uh, dat is uh, ook heel spannend. Want uh, wat ik doe dit, ik heb, we hebben een soort uh, redactietje. En dan, uh, nou, ik ben zeg maar even de initiator, zeg maar, ik ben de hoofdredacteur, hè, even gemak. En ik doe dat met een kroegbaas, hè, de, de owner van de kroeg. En eh, nou, ik probeer die mensen te, 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 op, op deze softe stap voor stap wijze probeer ik ze in ieder geval uh, te laten beseffen uh, dat mensen die niet gevaccineerd willen worden of niet zijn of, of allemaal gewoon uh, al deze thema's die nu allemaal zo uh, ja zo belangrijk zijn, om daar zeg maar, het wappie geluid, hè, om dat echt over het voetlicht te krijgen en dat mensen dan echt zeggen van, oh ja, sorry, ik, 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 ik vond u wel een wappie, maar dat, uh, dat, dat herzie ik. Nou, ik, vind, ik ben het niet met u eens misschien, maar ik, ik, vind het, ik heb diep respect voor uw standpunten en dat begrip ja, dat is het begin. Als mensen. Continu, en nu leven we in een samenleving waarbij al die talkshows. continu. Het is gewoon, gewoon. Ze zitten gewoon elkaar alleen maar af te maken. Hè? Dus echt zo. Ik, vind het, ik kijk ernaar en ik denk. Ja, dat ga ik dus nooit aan meewerken. Snap je? Aan die, ah, ja. aan die cultuur. Snap je? Aan, aan dat. Uh, ja, maar goed. Uh, nou ja, maar. Maar ik heb dan met die mensen. Ik heb dan, had dan.
0: Ik dat heb even, even
1: ingegeven want Marlijn ja. die heeft een vraag, dat kun jij niet horen. Ja. Dus ik wil even horen wat Marlijn wil vragen. Marlijn? Ja, okay.
0: Maar die, die, die mensen blijven wel komen steeds naar die, naar die show, terwijl ze toch dan... Uh, ja. ja,
1: dat is ook wel interessant wat Marlijn nu zegt. Hij zegt, uh, maar die mensen die blijven dus wel steeds komen naar jouw talkshow. De, de mensen die dus uh, ja, vast aan beeldbeeld ja. hebben. Ja.
3: Ja, 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 zeker, want het is... Het is uh... Uh, het, het is wel enerverend. En ik en, 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 uh, bedoel, het is niet. Uh, nee, we laten ze ook gewoon aan het woord. Het is gewoon. Het is geen. Uh, ja, ik, ik. Wij hebben wel een debat. Dat uh, is wel een soort van. Hè, maar we zijn meer van, van het begrip voor elkaar creëren. Met heel veel humor en zo. En met leuke dingen. En, uh, dus ja, wij hebben nooit. Uh, nou, het, liep, het, het kan af en toe wel een beetje uit de hand lopen. Maar we hebben nog nooit. Een, uh, en ook. Uh, met Bob de Wit niet hoor. Er was wel een soort even een momentje dat er zo'n boer heel erg kwaad werd. Ja. Uh, maar goed, en, en, en ook een, een oude voormalige vakbondsleider die vindt dat de boeren niet moeten ouweren, maar gewoon aan het werk moeten. Nou, en dan loopt het even uit de hand. Maar nee, het is juist. Uh... Nou ja, het loopt, ik bedoel, het is uh, gezellig, het is. Uh... Maar wat ik mij nog even, dat dan toch nog, maar toen heb ik dus, word ik geëvalueerd, hè? dat gaat dan gewoon zo in het café, dan zitten we met al die medewerkers van die show, dan zitten we maar uh, een half vier. Nou, en dan, uh, dan zeggen ze: ja, 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 nee, die Bob de Wit, ja, dat is een aardige man, zeg maar goede spreker. Maar ja, hij komt niet met een oplossing. Oh, ik zeg. Hij komt niet met een oplossing. En dat is nou dat cognitieve dissonantie. Ja. Want dat doet hij dus juist wel. Ik zeg, ja, hij zegt: hij, hij heeft daar een boek over geschreven, een werkboek heeft hij over geschreven. Zit er hier bijna anderhalf uur over te praten. Uh, uh, dus uh, en hij web, en hij, uh, ja, ja, nee, maar het is geen oplossing. Ik zeg, ja, maar waarom is het dan geen oplossing? Ja, nou, het is gewoon geen oplossing. Ik zeg, nou ja, goed, uh, dan is het, het is wel een oplossing, maar het is niet de oplossing die jij wil. Ja, precies, Dat is iets anders. precies. Ja, ja. En, 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 en dan zie je die mensen gewoon, ja, nee, en dan nemen ze weer, nou, nee, Twan, het is geen oplossing. En, het is dan, en dan, dan moet je niet te veel gaan debatteren, want dan word je meteen weer een, een, een kijk, ik heb een uh, goeroe. Daar ben ik nou een stuk over aan het schrijven. Die wordt nu uh, in Nederland, uh, was die heel bekend, die heet David Ike. Die wordt nu uh, geframed uh, als een holocaustenaar. En die man die kon praten bij de vredesdemonstratie binnenkort in Amsterdam, op de Dam. Ja. En, en die wordt nu gevreemd als holocaustdenaier. Nou, nou volg ik die man al vanaf 2002. En als hij nou iets is, is het geen, het, het is het, ja, het, hij is wel kritisch op Israël, maar dat zijn er meer, er zijn er talloze Israëli's zelf, die, die heel, en, 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 en de Joodse mensen all over the world die heel kritisch staan tegenover, uh, tegenover de Israëlische politiek, op de, ten aanzien van de Palestijnen en met name de bezette gebieden. Maar goed, uh, en dat zijn dan natuurlijk geen holocaustenaars, maar het, nee. zo wordt die man. En kijk, dan wordt er komt er allemaal dingen bij kijken. Maar voor mij staat die. Maar wat David Ayk, bijvoorbeeld, zegt, is heel, dat is heel wezenlijk. Maar dat, is niet zozeer, dat komt niet van hem, maar dat komt ook, niet alleen van hem. Maar dat komt bij een heleboel uh, uh, vredesactivisten komt dat vandaan. En dat is uh, don't, uh, zeker zeker geweld is echt uit de boze natuurlijk. Uh, de Dalai Lama, gewoon de, die hebben er allemaal echt hele interessante dingen over gezegd. Je moet nooit vechten. Je moet nooit agressie gebruiken. Uh, je mag wel je, je, je mening geven en je oprechtheid tonen. Maar je gaat niet iemand uh, 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 bevechten. Want dan ga je namelijk hetzelfde doen waar je de ander... Uh, uh, van verwijt.
1: snap je? Ja, ja zeker.
3: Ja, en, ja. En dus als ik nou daar in die kroeg, uh, uh, in de evaluatie, weer helemaal gaat drammen en ik zeg en, 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 nou, joh, en jij moet nou eens een keer eens goed luisteren jij leidt aan cognitieve dissonantie, dat is een psychische stoornis, daar moet je dan moet jij eens even goed eens aan gaan werken uh, en, enzovoorts en dan wordt het
1: helemaal ja, kwijt.
3: Dan ben je ze kwijt van wanneer,
1: wanneer is de volgende uh, talkshow uh, in Zevenbergen?
3: Uh, 20 november.
1: Moet, moeten mensen zich daarvoor inschrijven of kunnen ze er gewoon uh, naartoe gaan? Nee, dat kunnen ze gewoon naartoe. Het is dus gratis, hè? Gratis. Okay. Marlijn, heeft we... een, Marlijn heeft nog één laatste vraag. Marlijn, wat wil ja. je zeggen?
0: Ja, begrijp ik nou goed dat die, die gemeenteraadsleden van uh, D66 en SP dat die er wel voor open stonden?
1: Ja, Marlijn, wil weten of die, uh, die gemeenteraadsleden van D66 en SP er wel voor open stonden?
3: Uh, ja, dat deden ze zeker. Want er zat ook nog een wethouder bij. En dat was van een lokale partij, Moedijk Lokaal. Dat was gewoon een wethouder. En die zat helemaal in het hoekje. En ik, had heilige, ik kwam pas te laat achter dat ze er zat. Want het, en, en die, en die, die zweegas het gaf, maar die zat te luisteren. En toen heb ik haar nog gemaild. Um, en toen zei ze, ja, uh, ik, vond het, ik ga dat boek uh, lezen. Ik heb dat boek uh, gaan kopen. Of heb ik gekocht. Uh, ik ga me daar toch eens wat meer in verdiepen. Ja, ik zei niks, want ik ken die man helemaal niet. Maar ik vond het heel interessant. Die, die uh, Jacques voor uh, de voormalige burgemeester. Die gaat binnenkort een afspraak maken met Bob de Wit. Om, uh, om uh, ja, die wellicht uh, gaat die uh, mee participeren. Kijk, dat zijn dan wel weer uh, ja, leuke, leuke dingen. Maar die man van D66 die zat ook wel heel erg te luisteren. Want daar krijg ik dan ook weer een hele rare reactie van. <lacht> dus ik ga naar. Dat is een hele aardige man, hè, daar gaat het helemaal niet om. Dus ik ga naar een toekomst. Wat vond je van die Bob? Ja. ja, wat moet ik daar nou uh, over zeggen? Ja, uh, ja, ik, ik vind dat hij heel erg voor die boeren is. En, uh, en die boeren die, uh, die doen veel aan, uh, aan veeteel natuurlijk. En ik ben tegen vlees eten. Ik zeg, maar je bent wel vegetariër toch? Ik zeg ja, dat was hij wel. Maar je wil niet weten hoe, uh, hoe slecht. Uh, die, die hele vleesindustrie is voor uh, voor het milieu man. Die zei ja, oké, okay, maar dus om ja, maar dat alleen is, daarom, dat is, ja, ja. Dus, maar dat is
1: dan een, een stapje. Ja. Twan, je <laughs> maakt volgens mij heel veel impact in Zevenbergen en uh, binnenkort ja, nieuwe, in ja, ook weer bij de andere krant natuurlijk <laughs> en bij Radio Gletsjer. Uh, dank voor je tijd. Uh, we horen graag de volgende keer weer. Als er weer een impact is, dan, uh, dan horen we je graag weer uh, bij ons in uitzending. Oké, okay, man. Doei. doei. Doei, Tot later. Hoi, oh, oh, hoi, oh, oh. hoi. Dat was uh, Twaal uh, onder andere schrijver voor de andere krant. En uh, nou, wat een hele interessante uh, yeah, uh, lezing hè, van, van deze talkshow. Ik vond het wel leuk. Wat vond jij, uh, Marlijn? Uh,
0: van deze talkshow? Ja, ik was er niet bij. Maar uh, het klinkt, klinkt heel gezellig.
1: Ja, ik had er wel bij willen zijn eigenlijk. Het, uh... Maar kijk, het is wel zo natuurlijk dat je wel impact maakt als je... Uh, echt mensen bij elkaar laat komen hè? dat is uh, in plaats van die, ja, die, die mainstream talkshows die we kennen uh, is dit toch anders hè? Kijk, de, het, is, het is zo waardevol dat als je dan toch iemand dan na tijd weer spreekt die zegt oh ik vind het interessant ik koop dan misschien toch het boekje kijk dan kan daar ook weer ja, het zijn allemaal zaadjes planten en, en, en stap voor stap heel langzaam uh, ja, rolt de bakkerij deur hè? Zo gaat de, de bakkerij rolt deur in uh, Zevenbergen dus het, ik vind het wel leuk wat hij doet ja
0: ja, ik zat ook te denken om even terug te gaan naar Marloes. Uh, die had het ook over, we zitten in een overgangsfase en we moeten het allemaal gaan leren en opzetten en bedenken en onze mindset veranderen. Uh, het wordt steeds moeilijker voor de mensen die nog in die matrix vastzitten, in de, in de modder, om, om uit te leggen wat er gebeurt. Ja, Want je, 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 op een gegeven, je komt er op een gegeven moment gewoon niet meer uit en dan krijg je inderdaad cognitieve dissonantie omdat je ja, dat, dat blokkeert gewoon je brein, van je, je komt er gewoon niet meer uit en uh, dan gaan die toch, worden toch, dat is toch wel goed om te horen dan, worden die soort van uh, gestuurd of aangetrokken door, ja, door iemand als Twan en zijn talkshow. Om daar toch te, naartoe te gaan en andere gezichtspunten te horen.
1: Ja, heel waardevol volgens mij. Dus uh, ik denk dat wij uh, gaan afsluiten zometeen met deze uitzending. Uh, of wilde jij nog even iets toevoegen of uh, tot slot iets mededelen?
0: Nee, we gaan nog even door voor de donateurs. En nu gaat Niels zijn riedeltje doen, denk ik. <lacht> Kom Iedereen, dank voor het luisteren.
1: Iedereen dank voor het luisteren. En kijken, uh, we zijn er volgende week weer met een nieuwe uitzending van Lunsing en Van Dobben. En uh, reacties, uh, mailtjes, um, protestmailtjes, uh, uh, nou ja, allerlei boodschappen. Kun je meiden naar info.radio.gletscher.nl En uh, donaties zijn mogelijk via onze donatieknop op de website radiogletcher.nl uh, Dat kan naar Marlijn, dat kan naar Niels, dat kan ook naar Patricia of naar uh, Maatje. Uh, en Dennis, die kan ook uh, donaties ontvangen. En stuur uh, nog even je stilte van de week door. Dat zouden wij heel leuk vinden voor volgende week. En uh, tot slot, meld je even aan. Wil je helemaal op de hoogte blijven van onze activiteiten? Uh, ga dan even naar onze nieuwsbrief. Helemaal on onderaan onze website staat daar een vakje voor. Dan kun je gegevens invullen en dan krijg je elke week nieuwsbrief... met het belangrijkste nieuws van Radio Ketcher. Tot volgende week.
0: We hebben ook een podcast... Dus uh, we zijn ook in audio te horen. Daar komt, elke dag komt daar een nieuwe aflevering op. Tenminste, hè, dat zijn oude afleveringen, maar die komen daar uh, dagelijks op. En we zitten ook op Rumble, uh, dus uh, daar kun je ons ook vinden. En Twitter en Facebook eh, en YouTube. En YouTube ja. en Odyssey. En we zitten, we zitten eigenlijk overal uh, tegenwoordig. Dus, uh... Zo is het. Goed, donateurs. Donateurs, Nu zien jullie aan de beurt.
1: Ja. Um, ja, uh, even kijken, wilde jij nog, had jij nog iets belangrijks wat je wilde delen met ons? Nee hoor,
0: je mag nee, ja. helemaal los. Je mag helemaal los.